0: Este é um podcast apresentado por
1: Epau.
2: Pedra Filosofal. Ah, o quê? Hum? Francamente, vocês não leem, não?
3: Jurando solenemente não fazer nada de bom, que nós começamos o terceiro episódio do É Pau, É Pedra Filosofal. Eu sou Sidney Andrade, direto da Corvinal. Quem está aqui comigo também?
2: Eu sou a Amanda Menezes, diretamente de Lufa-Lufa.
3: Olha um amarelo aí pra nós, gente. Finalmente amarelou aqui. É,
4: eu sou a Larissa, sou da Grifinória, mas eu passei algum tempo acreditando no cara da Lufa-Lufa.
3: <risos> Ai, mas como já aderiu o chapéu seletor, né? Você é da casa que seu coração pede, é, Larissa. Então, no seu coração também é amarelinho, né?
5: Aqui é Matheus,
3: diretamente de Corvinal, falando pra galera aí. Vamos lá, mais um da Corvinal aqui para o nosso grupo. Corvinal Corvinal dominando ainda, hein?
0: E eu pensei que eu era Corvinal, mas na verdade eu sou o Thiago Correa e eu sou o Dementador, que vai sugar toda a alegria de vocês. Ai, gente, me ajuda, não deixa, Thiago,
3: sugar toda a nossa felicidade daqui, (risos) gente. Pelo amor de Deus, ele está tentando. Eu trouxe
2: chocolates... Eu chocolate.
3: Oh, tá vendo? Chocolate é bom, Tiago. Pra desamargurar esse seu coração peludo, vamos nos comportar. Não, vamos lá. Tem muita coisa pela frente ainda. Ó, <risos> oh, ou se tem. Gente, pra começar, a gente hoje vai falar sobre o terceiro livro da série, Prisioneiro de Azkaban. E antes eu queria, né, só esquentar aqui as turbinas perguntando pra vocês. Vocês já fizeram aí o teste do patrono, que é nesse livro que a gente descobre essa maravilhosidade que é o nosso Animal Spirit, não é? Do Mundo Bruxo. E aí, vocês já fizeram? Olha só, o meu é um Oryx, que eu não sabia o que era. Aí eu fui pesquisar e descobri que o Oryx é um veado do chifre reto. A minha cara, eu mesmo, se Melo, adorei. Vocês também adoram de vocês.
2: Eu não gosto do meu.
3: Qual é o teu, Amanda?
2: O meu é uma doninha.
3: Uma doninha. Doninha é, é do... tipo um furão.
2: É tipo um furão. É uma mustela, sabe? Doninhas tipo assim, é são Ai... fofas. Praga. Ai, Aí... Eu achei
3: fofa, Amanda. Elas
2: são muito tem? Fofas. É o mesmo patrono do, do pai do Ronnie, Como é que chama?
3: Arthur? É, do
2: Arthur. É o mesmo patrono do Arthur. É, mas L- 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 a gente não
3: pode falar muito dos outros patronos, que a gente só conhece o do Harry até agora.
2: Agora. Ah, tá vendo? Olha só. <risos> então.
3: Controla os Se bem que o patrono do, do Arthur, a gente sabe fora do livro,
0: né? Não é nem no próprio livro.
2: É, não é no livro, não. Mas... Mas é,
0: olha, é. Eu, eu... Óbvio que eu não sabia dessa informação, né? Mas eu até gostei, porque o, o nome da Doninha em inglês é o Weasel, né? E Isso, faz aquele é. tropeadilho é. com Weasley.
2: É a única parte legal. Porque eu, eu acreditava <risos> na verdade, do meu coração, eu jurava que eu era corvinal também. E aí, eu achava que o meu patrono, eu não sei já que eu tirei essa informação, eu inventei ela, que meu patrono era um uma morsa, aí eu falei Olha, assim amor. quem tem uma morsa, aí eu até zoei com os amigos meus, falei velho, quem tem uma morsa pelo amor de Deus, aí eu descobri que aí eu vou ter que, tá vendo aí, eu dou outro spoiler claro. é,
3: não, é. não revela nada não, nada mais, nada menos que
2: que, era, era legal ser uma morsa, entendeu? Mas eu não vou contar de é quem é que o patrono da morsa não, mas é legal Chico. mas aí,
3: surpresa, capitã, o seu. O meu é um porco espinho. Um porco Fofinho. espinho aí. É ah, os e porcos e espinhos são fofinhos, mas são carinhosos, ah, apesar dos espinhos, né? Mó um animal da hora. Eu, eu acho. Matheus, e o seu?
5: É, o meu eu achei errado, cara. Porque eu, eu jurava pra todo mundo que o meu era um porco. Era um porco formigueiro. Eu acabei de descobrir aqui, eu abri o Pottermore. E eu descobri que o. Eu... O meu, na realidade, é uma topeira. Eu achei que combina comigo, porque essas coisas de ser burra é
3: comigo mesmo, entendeu? <risos> Ai, que absurdo. Ai, amigo, vamos trabalhar essa autoestima, né, amigo? No mundo bruxo, seu patrono tem que arrasar, tem que... Verdade? Mas legal, assim, é bom quando a gente se identifica com o nosso patrono, né? Não, mas a JK diz que eles podem mudar ao longo do tempo, então quem sabe um dia, né, não não, não, não.
2: É, o patrono, ele também pode adquirir a forma da pessoa que você ama, por exemplo, eu meu patrono pode ter a forma do patrono do André Fraga? Tipo assim. Uhum, é. Eu isso, é, eu já ia outra coisa. Então,
3: é, Não, oxe, Na aqui, Você já pisou aí num terreno muito espinhoso para o nosso uhum. trouxa de plantão, que aparentemente também tem um patrono, né, Tiago?
0: Ah, eu fiz aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar o, o, o teste do patrono aqui fiz lá no Pottermore também. E eu curti demais o meu. O meu é o Mersh Harrier. Ele não tem uma tradução muito legal, assim, porque o nome dele em em português fica Águia Sapeira ou alguma coisa do tipo, assim. Mas ele é uma... É, É, mas ele é uma ave de rapina muito bonita. Muito bonita mesmo. Olha
3: aí, Thiago. Essa ave de rapina para caçar todos os nossos sonhos aqui, todas as nossas felicidades (risos) do Potterheads. Tá vendo, né? O patrono correspondendo a personalidades aqui. Só, só fico de olho, né? Vamos ficar de olho aí nessas falsianos entre nós. Mas, gente, olha só. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, meu inglês maravilhoso, enfim, foi lançado em 1999 lá no Reino Unido, gente, e veio pro Brasil aqui pela nossa queridíssima, só que não, editora Roco, no ano 2000, assim como o Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, ou seja, a Rook estava querendo recuperar o tempo perdido porque achou que não valia a pena, né? E lançou todos os livros no mesmo ano. Como sempre, a tradução é da nossa querida Leo Wilder. Eu acho que não tem muito problema. Ai, tem uma barra de tradução, são os apelidos dos marotos, né? Nesse, nesse livro aqui, a gente já, já discute. Enfim, né? Vamos para a sinopse. Quem quer ler a
0: sinopse? Harry Potter é um menino bastante fora do comum. Está ansioso pelo término das férias de verão, se empenha em realizar todos os deveres de casa e, além de tudo, ele é um bruxo. Ao regressar para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, a atmosfera é tensa. Sirius Black considerado por muitos um servo de Lord Voldemort, esteve preso durante 12 longos anos na temível fortaleza de Azkaban, condenado pela morte de 13 pessoas com um único feitiço, e agora ele está foragido. Uma pista indica o lugar para onde ele se dirigiu. Os guardas de Azkaban o ouviram murmurar enquanto dormia. Ele está em Hogwarts, ele está em Hogwarts. Harry Potter não está seguro nem mesmo entre as paredes da sua escola de magia, rodeado de amigos, porque ainda por cima pode haver um traidor no meio deles gente, Falsianes
3: em Hogwarts e aí tem um prisioneiro à solta O que, é que vocês acharam dessa sinopse?
2: É uma sinopse, né? Tipo assim, eu não gosto de sinopse, eu não leio sinopse de vocês tipo assim, nunca na minha vida, mas essa parte que eles que eles pegam a pista do tipo, ah, ele está em Hogwarts, ele está em Hogwarts. Me levou a dois pensamentos. As pessoas acham, é, ele está em Hogwarts, ele Sirius Black está em Hogwarts ou eu falei, não, o Silvio Black tá certo, né? Tá, uhum. então, todo... que... não, não sei se eu tô dando spoiler, né? Aquelas, eu tô, Agora tô morrendo <risos> de medo de soltar um spoiler. Esse <risos> livro pode. Porque assim, não, mas tá vida. Porque, tipo assim, eu tô com a árvore genealógica do, da família Black na minha, da minha cabeça, assim, sabe? Eu já ia soltar Sim, uma galera. Ai, meu Deus. É uma
3: barra, né? Não.
2: É numa barra. E aí... Então, ele está em Hogwarts, ele está em Hogwarts. Pode ser ou o Sirius, ou o Harry Potter, ou uma terceira pessoa, a sua escolha, que eu já ia falar o nome dela aqui, mas eu não sei se pode falar. Quem? Fez Sim, o pode. Não, todo ah, mundo que então tá, tá nesse tá livro, errado. a gente já
3: pode falar. No final ah, não a, gente pode falar. a de Ah, ótimo. Pode. No
2: ótimo o então Alma
3: tá. Cebosa do Pedro, né? Que Alma deu Cebosa.
2: Deus que me livre. Deus me livre, um amigo desse, né? Deus
3: Olha, não. Esse livro é o livro dos plot twists das falcianas. Eu não gosto dessas falcianas. E também o livro eu tava falando, a gente tava comentando mais cedo, que é o livro do. Vocês lembram daquele programa que passava no SBT, que era com os animais, o cenário era todo. Verde, que era o Gugu, depois foi a Eliana. T- tipo, era a TV Animal é esse livro aqui. Todo, todo trabalhado no, no reino animal.
2: É verdade. É. Tem muito animago, né, na verdade.
3: Muitos animagos. A gente é apresentado para, por esse, para este conceito maravilhoso, que são os bruxos que se transformam em animais. Só que um, um, é assim... Enfim, a gente chega lá. Vamos chegar lá é. pra, pra debater sobre os animagos e esse ministério da magia, que é muito competente, né?
2: Uhum, só, que <risos> só
3: que não. Só que não. A Larissa e Matheus têm algo a comentar.
5: Essa parada do. Ah, ele tá em Hogwarts. Ele, acho que ele tá falando, né? Ele fala quando. O Sirius falava quando dormia, né? Acho Isso, que ele tá lá... se referindo. Já dá pra entender. No final do livro você percebe que ele tá falando do Pedro. Eu acho legal porque, né, para criar o clima do livro, dá a entender que ele tá falando do Harry. Porque você não, não, não sabe do Pedro nem nada. Então. Quando você chega no final, faz sentido pra caraca, assim. Sim. Mas eu achei legal pra dar um clima.
3: É, sim. Vamos seguindo aqui porque algumas curiosidades são que, bom, em certa altura da escrita dos sete livros, a J.K. chegou a afirmar que esse foi o livro mais fácil dela escrever, o que eu acho paradoxal porque é o livro que você tem que se preocupar mais com furos de roteiro já que ela tá lidando com viagens no, no tempo, né? Que, inclusive, é uma coisa que você não espera ver no, no mundo bruxo de repente, você tem, né, pá, na sua cara, toma aqui uma viagem no tempo, você pensa que achar só e eu ver só em ficção científica Achou errado, otário? Não, aqui no Mundo Bruxo também tem. Ele é o primeiro livro já consolidado, né, na Pottermania depois, né, porque os dois primeiros foram grandes sucessos. E é um livro que a gente é apresentado ao passado do, da família do Harry e muito, muitos personagens que aparecem nesse livro interagiram diretamente com os personagens do passado do Harry, principalmente os pais dele, né, que a gente é apresentado pra aquele grupinho muito maroto, muito sapeca, né, que são os marotos lá que fazem o famigerado mapa do maroto, que todos queriam, né, quem não queria ter uma do Maruto.
0: ou oh, aquele mapa ali é muito bom, hein? Só que ele, ele abre... A brecha para um negócio referente à câmara secreta, né? Apesar uhum. de todas aquela, aquelas passagens que foram mapeadas pelo, pelos marotos, a câmara secreta do livro anterior não, não chegou não ao conhecimento deles. Né? É, é
3: verdade, sim. eles não foram tão fundo, né?
4: Mas não, mas peraí, mas a câmara secreta ela é complicada de encontrar, porque primeiro ela não vai para fora de Hogwarts, né? E também era só pelos, pelo herdeiro lá do Salazar que ia conseguir abrir ela
3: uhum. é, falava, falava né? a língua das pobres né?
4: é, das das não maduras. é qualquer um que ia conseguir abrir a.
2: é, não é qualquer um tadinha, detal... né, que consegue abrir
3: e...
5: Não. <risos> e eles não tiveram um herdeiro na... na época deles de escola, então não faz nem sentido entrar como eles terei nem ideia que a, que a lenda da Câmara é real,
0: né? Não, claro, É claro.
5: verdade.
3: Eu acho interessante ela ter pensado nisso e ela já ter escrito sobre a Câmara Secreta e foi criar o mapa do Maroto e disse, não, o, o, a Câmara Secreta certamente não vai estar nesse mapa porque esses meninos não vão ter descoberto ela, né? Achei é, 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 o cuidado, às vezes, que, que a gente percebe que ela toma, né, na, na, no detalhismo e tal. O universo é, é muito falar. bem
4: construído,
3: né? Sim, sim. Ela é bem detalhista e, e ela é cuidadosa, né?
4: Expecto!
3: Vamos lá para os capítulos, então. Primeiro capítulo, nada acontece feijoada, né? Como sempre, <risos> aquela frustração do Tiago. Tiago, como foi gente... que você voltou para esse livro agora, né? Com a expectativa do
0: final do livro passado? É, depois do balde de água fria que eu recebi com o segundo livro, eu já não esperava nada diferente no terceiro, né? Então, o terceiro, eu já imaginei que ele ia voltar a acontecer muito, muito próximo já de, de embarcar de volta para Hogwarts, né? Pelo jeito, uhum. não existe a mínima predileção a se falar sobre como é esse mundo trouxa e como ele interage nos pequenos uhum. lugares onde ele interage com o mundo bruxo. Se tem alguma coisa do mundo bruxo que explica um fenômeno do mundo trouxa, eu esperava ver alguma coisa nesse sentido, mas eu acho totalmente compreensível que não tenha. Não é esse o mote também, né? Então... É o mas foco, é... Não, é, não é? É, não é o foco, não é o que ele se propunha a fazer, então tá tudo bem. assim Agora, o começo do livro é completamente sonolenta.
3: <risos> a maioria, é, eu acho que tem poucos que eu gosto do, do começo, assim, desse... É como se fosse um, quase um prólogo de todo o livro, é antes de o chegar, tem sempre alguma peripécia na, na, na casa, na residência dos Dusleys, né? A começando
4: acham... da, a partir do quarto livro, né? Não vou soltar spoilers, né? Mas o, a dinâmica né, dos primeiros capítulos muda a partir do quarto, né?
3: É, é emocionante. muito emocionante. <risos> e tem coisas que acontecem que, que são importantes, para a trama, né? Porque até agora tudo que acontece nos Dursley não tem muita relevância a trama geral das coisas, né? É só, é só aquela ceninha pra gente dar risada do, dos trouxas.
5: de uh, você falou do quarto, o quarto livro foi o livro que me... Sem, não, não daria spoiler, mas o primeiro capítulo do quarto livro foi o que me fez desistir de ler, de ler a saga a primeira <risos> vez que eu
1: tentei. <risos>
0: Oh,
5: eu não aguestei aquele capítulo. Eu, eu não primeiro? conseguia eu, O primeiro capítulo do quarto livro, eu simplesmente eu falei, ok, esse livro não é pra mim. Fechei, botei é. de volta na prateleira
3: da biblioteca da escola e fui embora. Revelações sendo reveladas. Gente, é, eu... é,
1: o
4: quarto livro também pra mim foi pesado. Eu, foi o livro que eu mais demorei a ler. Eu, largo, eu devo ter abandonado ele umas duas vezes. Eu acho. É, porque que... como demorou é. pra lançar o quinto, eu retomei a leitura e falei: não, eu não posso ir pro quinto sem passar Passar pelo quarto.
3: Aí é, eu terminei. Nem, nem ia dar para entender, né? Que no quarto, enfim, coisas é. acontecem, né? Muitas coisas. Mas o quarto depois que engrena ah, fica muito bom, cara. Fica muito é, bom. é, o quarto, inclusive tem umas cenas muito maravilhosas. Mas a gente só vai falar do quarto, no quarto... No <risos> por enquanto a gente está sabendo ainda que o que? que a família Weasley ganhou uma viagem para o Egito vocês não gostariam de, de ganhar não, não ganhou uma viagem, elas ganharam na loteria, bruxa, e foram para o Egito, eu acho maravilhoso isso, a primeira notícia que a gente recebe é uma folha de jornal com os Weasley todos, todos famosíssimos na capa, né?
0: sim, sim, eu, eu achei bem curiosa essa parte, assim, é um negócio totalmente imprevisível, né? é um negócio que você nunca espera Assim, de uhum. repente, todos os Weasley estão no Egito. Eu achei bem curioso ser o Egito. Pois isso é até uma, uma explicação para isso. Um dos irmãos dele, né? Tá trabalhando no Egito, mas... Carlinhos. Gente, eu tenho um crush
3: fortíssimo no Carlinhos. Me ajuda, gente, pelo amor de Deus. Eu <risos> eu...
4: Carlinhos.
3: Todo tu mundo também? tem crush
4: no Carlinhos, gente. Ai, gente. Ele é
3: o melhor irmão. <risos> Ele é o melhor Weasley, é verdade, eu acho.
0: Se continua, Thiago. Não, eu espero realmente, assim, que futuramente nós tenhamos mais alguma outra coisa que remeta ao Egito, sabe? Porque hoje o Egito é só um lugar completamente jogado na né? história, assim, ah, aponta um lugar qualquer no mapa e diz que um Weasley tá para lá e tá tudo bem, assim. É que o Egito tem uma, uma mitologia tão legal, né? O Egito tem as coisas é, referentes à magia, seria um lugar muito interessante de trazer alguma coisa dessas histórias egípcias pro pro universo de Harry Potter, né? Eu espero que futuramente, nos próximos livros, a gente veja alguma coisa do Egito nos
1: próximos livros. Eu acho...
3: O que vocês acham, gente, dessa esperança do Thiago? Eu acho que ele pode nutrir certas esperanças, né? E pra mais cedo do que ele imagina, só que não como ele espera, né? Verdade. Tá mais perto do que você imagina. Essa internacionalização de Harry Potter. Mas a gente vai chegar lá ainda. A gente passa agora para o segundo Posso... capítulo.
4: Eu ia falar um negócio, mas deixa para lá. Pode ir pro segundo
3: capítulo. Ué, o que houve? Não. fala <risos> ah, ela... <risos> Acho
1: que ela é coisa spoiler. spoiler. E daí lá. Ela... Ah, era não, spoiler. O
4: negócio é falar que essa parte do Egito já tem fanfics que já exploraram isso. Só isso.
3: Sim. Não. É, não. Inclusive, fanfics é todo um nicho de Harry Potter que a gente vai explorar aqui nesse podcast, porque a gente não pode deixar de falar das fanfics né, que surgiram depois do boom que virou Harry Potter lá nos anos 2000.
0: Sobre o capítulo 1, as únicas três anotações que eu fiz Aqui que eu vou grifando o, o que é digno de nota é que, enfim, pela primeira vez na vida, né? O Harry ganhou presentes de aniversário, né? Sim, é mesmo. E tá feliz, os dois presentes de aniversário. Foram totalmente inúteis nesse livro, né? Ele não usou o bisbiloscópio pra nada. E antes oh, ele, mesmo não dele, usou. Ele... Sim. ele não usou pra nada nesse momento ainda. Uhum. E uh, o kit que ele ganhou de estojo pra manutenção de vassouras da Hermione, ele conseguiu destruir a vassoura dele antes de usar o kit. <risos> é verdade. Então...
3: Mas o, bisbilo... o bisbiloscópio, na verdade, era um, um easter egg aí, né? Que ele tava sempre... É... Aceso, quando ele vai para Hogwarts, que ele começa a interagir com o Rony, ele sempre tá aceso e ele começa a achar que o bisbilhoscópio tá quebrado, quando na verdade ele tava detectando a presença do Pedro no, no, no bolso do, do Rony todo o tempo, né? Tava hum. lá escondido. Era um.
4: Todo mundo achando que o, que o bisbilhoscópio estava quebrado, só que ele tava funcionando direitinho.
3: Sim, né? super
4: funcional, né?
3: Porque Exatamente. Ele... É porque esses meninos são um pouco desleixados, né?
0: Eles são muito bunda mole, né? Eles bateram o olho lá e (risos) simplesmente... Ah, foda-se. O que que é essa luz vermelha aqui me avisando de perigo? Ah, não deve ser nada.
3: Exatamente. Essa luz vermelha, piscante, que não para me avisando do perigo. O que é? Ah, vou esconder embaixo dessa minha aqui que eu não uso nunca.
0: É típica pessoa que tem um carro e não liga pras luzes do painel. Tem uma luz do painel dizendo que não tem óleo no carro. O que que ela faz? Ela só anda. Pois é, menino. Eu tenho amigos que falam assim.
3: Olha, desse jeito, exatamente. É um perigo. Eu evito. Evita andar de carro com
1: ele.
3: No capítulo 2, o que que acontece? Harry fica possesso e infla a sua tia, essa outra alma cebosa. cheia de alma cebosa nesse livro. Não aguenta essa tia do Harry. Queria mandar matar. Quem mais?
2: Mas ela é tia dele? Ou ela é tia só é... do. Ah, é tia
3: do Duda, né? É... É... Ela é irmã do.
5: Irmã do pai do, do Duda. É, Nossa, ah, do Duda. Nossa, uma pessoa
4: carismática. O Harry, ele passa anos, né, sofrendo abuso e maus tratos e ninguém faz nada.
1: Gente, é um cadê o Eu, 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 forte, eu né?
4: acho isso um absurdo, muito
3: grande.
2: É, eu também e acho que desleixo, né? Tipo assim.
3: E Dumbledore sabendo, tudo isso não faz nada, gente. Vocês, vocês vão defender Dumbledore até quando? Até quando, gente? Pelo até amor quando? de Deus, não é? Vamos descobrir até quando a gente vai defender o Dumbledore, na verdade. (risos) Espera aí, Tiago.
0: Eu não preciso saber nada sobre o Dumbledore que vocês estejam escondendo de mim pra saber que ele é um total e completo irresponsável, assim.
2: Deixa (risos) eu te falar o negócio aqui.
0: Em três livros ele já me provou isso, assim, eu nem precisava continuar... Mas fica à vontade, Amanda.
2: Deixa eu te falar um negócio aqui. Não precisa se preocupar com eu não defendendo, her- defendendo Dumbledore, porque até o sétimo livro a gente também não sabe o que, o que pensar, tá? Várias coisas só acontecem, sentir. só sentir. Então, assim, é um sentimento que demora? É um sentimento que demora. Mas eu não sei se você vai chegar à redenção, porque eu não cheguei, mas... Aí não
3: Tem que mais três <risos> vezes... Tem que ler, Ah. eu acho que é Ah,
2: assim, você pode estar lendo assim o sexto livro, você pode ler o sexto livro, assim, só o último capítulo aqui, quem sabe? Você pode estar gostando dele só um pouquinho. Mas aí é só uma uma coisa mais pequena. Mas eu acho
3: acho que pelo pelo tipinho do Tiago, pelo tipinho de Tiago, que já mostrou pelo seu próprio patrono quem ele é, né? Ele vai apoiar o Dom Bodó. Eu tô achando, inclusive, tô tô desconfiando aqui.
2: (risos) Eu acho que na hora que chegar mesmo no, no sexto livro, ele vai falar assim, hum... Vai coçar uh, o queixinho e falar assim, hum...
3: Aí a gente tá eu só esse...
2: assolando o Tiago. <risos> é, eu ia falar assim, esse cara aqui é bom, hein?
1: Larissa, não, não queria fazer, nada, fazer um comentário.
2: Eu amo
4: as fanfics de Harry Potter que transformam o Dumbledore em vilão.
3: são as melhores olha, (risos) nunca li nenhuma fiquei interessada agora
2: nunca li nenhuma fanfic de Harry Potter nunca, não sei nada Ah, desse desse, side Ah de Harry
4: Potter.
1: Menina, Aí. você não sabe o que você tá perdendo. Tem tanta Soja. coisa boa. Tem então... tanta coisa, vai
3: fazer coisa um boa. Vai fazer um episódio só de fanfics. Inclusive, a gente aceita recomendações. <risos> eu entendi também que eu nunca li nada de fanfic, não.
2: Então, assim, eu já li livro várias vezes, já, sabe? Já li esses livros... É... Essas p- histórias, essas histórias, tipo assim, quase de volta dos tempos, dos séculos, uhum. é, middle Bar, esses livros. Mas fanfic, fanfic Harry Potter, bicho, nunca li na minha vida. Na verdade, eu, eu nem pesquisei, tipo assim, um fanfic Harry Potter. Não. Eu só quero falar que é um caminho sem volta.
3: É, o caminho Ah, sem...
2: Pois é, é, esse caminho deve até aparecer no mapa do Maroto, inclusive.
3: Será que tem uma passagem para esse caminho lá no
2: mapa? Deve ter uma passagem para as fanfics. Ah, deve ter.
3: (risos) Mas vamos seguir agora, porque o Harry está... Processo, fulo da vida, vendo um cachorro preto no meio da rua, correndo, fugindo da casa dos tios e chamando um ônibus sem querer, gente. Como é que pode isso? O ônibus aparece na sua frente. Eu queria isso, né? Aqui, porque odeio esperar ônibus.
2: Mas aqui, você já pulou pro capítulo 3? Já.
3: Vocês têm alguma coisa a mais a comentar do capítulo 2?
2: Ah, não. Então tranquilo. A tia inflou foi embora, né? É ótimo.
3: É, mano. o Harry tava puto da vida, não queria conversar com ninguém. Aí foi pra um plano muito ótimo. Inclusive, né? Pegou as malas, foi embora. Né? A mala já está lá fora. Vou fazer o quê? Eu vou ficar lá o homem não chora. É, o não chora.
2: Não, acabou de ver uma matéria, inclusive tá lá vendo a notícia, que um, tem um cara solta. Aí fala assim, ah, vou fugir de casa, vou ficar na rua. Ah, que beleza.
3: Harry sempre tomando as melhores decisões, não é mesmo? Vamos ver isso hum. até o final, inclusive.
2: Inclusive. Gente, mas... Quem
4: toma uma boa decisão aos 13 anos?
3: Ninguém. É verdade.
2: É verdade. Descolorei minha, minha, minha sobrancelha aos 13 anos. Não faz sentido.
3: Ai, gente, eu não quero nem lembrar o que, é que eu fiz com os 13 anos. <risos> eu Mas... só sei que com 13 anos o Harry conheceu o Ministro da Magia, não é mesmo? Quando a Nelly Fudge pegou ah, ele no ponto do ônibus. Que... Mas o que que acontece? O Harry tá lá, todo preocupado, porque tá solta, um criminoso solta. E, Cornel... e preocupado que ele ia ser expulso de Hogwarts mais uma vez, todo ano, essa barra, ele presta a ser expulso porque fez magia fora de Hogwarts, mas o, o ministro diz: não, tem nada, não, menino, fica aqui quietinho, parado. Porque ninguém quer dizer a ele, né? A verdade por trás dos fatos. Ou seja, a Globo do Mundo Bruxo também é isso, é mesmo?
2: É, ele na verdade... tá na, mão, na cabecinha dele só pra esconder os fatos.
3: Uhum.
2: É a primeira vez que ele realmente
4: realmente faz magia fora da, da escola que aí é, que no na câmara secreta foi o nome que flutou a sobremesa e quebrou no fundo. É, ele não fez magia na Câmara Secreta. Essa é a primeira não. vez que ele
3: faz. E mais ou menos de propósito, né? Embora no calor do momento, mas foi mais ou menos de propósito. Ainda que descontroladamente.
0: Mas é legal o jeito como fizeram o, o Fudge é, explicando pro Harry por que ele não seria expulso, né? Ele, ele foi muito político ali mesmo, né? Ele chegou... É, as circunstâncias mudam, Harry. Você tem que levar em consideração que... No clima atual, na atual conjuntura. Não sei o que. Porra. Exatamente. Isso é muito político mesmo. Mas o, o Harry, Harry... É food, food fazendo fudices. O Harry é muito mimado. Puta merda. Quantas regras ele já quebrou ah, em três livros e nada acontece feijoado? Queria...
2: Assim, eu não eu queria... gosto dele, não.
0: Ninguém gosta, gente.
3: Ah, que, o que, o que eu acho tá, tá, tá. O que eu acho
2: engraçado no...
4: entre o livro e o filme, porque, assim, no, no, no livro, ele não pode fazer magia de jeito nenhum, né? E a hora que você vai ver no filme, o início do filme é ele usando o feitiço lumos pra ele poder fazer o dever de casa.
3: Sim, é Aí, um Aí meio crás, que não cara. faz
4: sentido.
3: Eu também fico revoltado quando eu vejo isso, Larissa. Eu fico pra não viver, mas é só porque eu sou purista também dos livros, né? Então, mas a gente vai chegar nessa barra quando a gente falar dos filmes, inclusive, né? Vamos ter um podcast só pra falar mal de todos os filmes. Ainda bem, porque a Precisa Adoro. exorcizar isso Aí os filmes, me ajuda, gente, com esses filmes Pelo amor de Deus Olha, pra esquecer os filmes, o é que a gente vai lembrar? Que Harry passou uma semana inteira sozinho Morando sozinho, solteiro no Rio de Janeiro Parado em qualquer praia solto em qualquer lugar Porque ele ficou lá na, no caldeirão furado Hospedado, né? Já que não podia voltar pra casa E ainda tava cedo pra ir pra rua, rua Exatamente, aí ele ficou, fez o que? Amizade com o sorveteiro pra ganhar sorvete de graça Harry é esperto, vocês acham que? A gente fica aqui falando mal dele mas ele tá lá, ganhando milhões e vocês aqui, falando mal.
5: <risos> Eu não sei como é que o sorveteiro aguentava ele pra dar sorvete de graça a ele. Tá
3: Eu acho Mas que é pela bem. fama, né? Olha, vou dar sorvete pra o, Harry, o famoso Harry Potter, só por isso. que é pelo carisma que não era, né? verdade, vamos combinar.
0: É, e foi durante a e sexta aí? dia dele no Caldeirão Furado que ele... Houve ali no último dia dele no Caldeirão Furado, né? Os pais do do Ron, o senhor e a senhora Weasley, comentando sobre o Black tá atrás dele, né? Foi ali que ele descobriu por que tava todo mundo tão assustado, às vezes agiam um estranho, todo mundo sempre tava observando ele e tal, e uhum. aqui eu senti mais um pouquinho daquilo que eu já tinha falado nos outros dois episódios, assim, de que ele descobriu que tem um fugitivo de uma prisão de onde nunca se fugiu, e esse cara tá... Uhum indo atrás dele e, ok, quarta-feira. Ele, em nenhum momento, se mostra aterrorizado por isso.
3: <risos> Tiago não, não vai aceitar jamais o, o Harry Blasé. Harry Blasé. Deus, ele, ter, ele é blasier. muito
0: Blasé e ele é muito raso. Eu, isso me irrita demais, né, ele Ai, Jesus, mas,
3: é, olha, eu acho que só o Pablo mesmo para defender o Harry, porque ele tem toda a pegada psicológica e sabe das motivações da psique do Harry, porque a gente não consegue, né, Moisés? Não consegue.
2: É, mas tipo assim, o terceiro... Ele tem 13 anos, ele não sabe a gravidade de... Não tô defendendo, não, tá? Ele não sabe a gravidade de nada. <risos> nada.
0: Tipo assim. Se tiver defendendo, também não tem problema, é, tá... não, mas não tô defendendo, não, porque eu também...
2: Mas
3: não,
0: porque é porque também ninguém vejo gosta de defender o Harry, não. Ninguém gosta. É,
2: não, é porque eu também vejo isso, assim. Tipo assim, poxa, estão falando... Galera, tá todo, todo mundo aqui falando que eu não preciso sair da escola, que eu tô me protegendo aqui e tal. E tem o tal de um cara que tá querendo vir atrás de mim, não sei por qual motivo. Motivo, mas deve ser porque, né? O Valdemar todo me matar, né? Quando o voltei demora ali outro dia, né? Acabei de matar o o Basilisco, né? Então, assim, ah... Sou meio que invencível, né? Tipo assim, sou Harry Potter. Eu acho que ele pega esse, esse tipo assim, sou Harry Potter, entendeu? O menino que sobreviveu. Menino Eu tô que nada, sobreviveu. Me, nada me, nada nada me abala. E Exato, isso, pode isso, isso, isso me incomoda muito, assim, porque ele não amigo, não é nada minha bala, sabe? Não, e nessas
3: horas a gente percebe que o, o Dumbledore tinha certa razão de afastá-lo do mundo bruxo, porque se ele tivesse sido criado no mundo bruxo, o, o estrago que esse menino ia ser, né? Que ele já é, é ruim o bastante. É assim. Imagina se ele fosse mimado a vida Inteira,
2: né? É, essa parte também eu concordo, assim, dele deixar o Harry até quando dá lá nos Dursley pra ele poder se preocupar mais com esse sofrimento lá naquela família louca lá do que ele entrar no mundo bruxo e ficar, tipo assim pior do que ele já é então acho que tipo assim, o Damador dá uma protegida nele melhor, assim. Aí, nesse hum. caso, concordo contigo.
4: Tem outra gente. coisa também, gente. Vocês estão exigindo que o um menino de 13 anos fique aterrorizado com alguma coisa. Ele tem 13 anos.
2: Não, mas assim, ele se aterroriza Não. com algumas coisas. Do tipo. Não, um
0: exemplo. Eu vou eu a... até entender, Larissa, o que você quer dizer, assim. Agora, ele tem Porque, assim... medo. Ó, vamos voltar um livro. Ele tem medo, ele é aterrorizado Pelo chapéu ter escolhido a casa errada Uma coisa extremamente estúpida Que é o chapéu ter escolhido a casa errada Disso ele tem medo Agora, de um grande servo do Senhor das Trevas Que fugiu de uma prisão De onde ninguém foge E quer pegar ele, isso ele não tem medo
4: Ninguém faz muito sentido aos 13 anos não, Olha só, ele tá tem medo aí, tá E também vocês estão querendo que ele tenha medo de uma coisa que ele nunca teve contato. Assim, ele só escutou as pessoas falarem. E vocês lembram, quando a gente teve 13 anos A gente não, não tava muito ouvido Pro que as pessoas falavam
2: É, tipo assim, ele tá Ele tem medo, assim, no capítulo anterior a esse Do livro que o Hagrid deu para ele É, o livro lá de criaturas Sim, mágicas É, o livro, tá?
3: é o livro, o que, livro que, morde.
2: que morde Ele é, nesse Ele tem medo ele...
3: do cachorro preto Que dá um susto Ele tem medo do boca.
2: cachorro preto Ele tem medo, é, vamos ver, do, 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 do tio dele Pegar ele estudando de madrugada uma da coberta entendeu? Eu, ele, é tem me... coragem, ele tem ele tem medos né? de coisas de criança e tipo assim ele não sabe quem é Sirius Black e tipo assim o cara quer me matar porque eu matei do... eu entre aspas matei o... o Voldemort lá então tipo assim bicho eu tenho eu tenho um coragem para caralho para falar palavra <risos>
1: claro. é, tenho coragem
2: Pra caralho, pra, pra falar Lord Voldemort, não falar aquele que não deve ser nomeado. Então, esse cara não me matou, você acha que um, um cara que foi, não vai me matar, então tá tranquilo, não foda entendeu? Eu acho que... É, gente,
3: a gente, todo episódio tá tentando defender o Harry, né? Mas o Harry não ajuda a gente a defender ele, é. o fato é isso.
2: Não, a gente assim, não tem como te ajudar, né, amigo? Não ajuda a te ajudar.
3: Tem, melhore, uhum. apenas melhore, Harry.
1: Expecto!
3: A gente vai seguindo porque o Harry, né, pegou suas malas e foi pra Hogwarts com seus amiguinhos, supindo o Rony junto com o seu rato. Eles têm um, uma treta lá na, na loja de animais, porque a Hermione comprou justamente o quê? Um gato, só pra afrontar o Rony. O Rony é ex, né, que acha que todas as pessoas e as atitudes giram em torno dele, né, e enfim, a Hermione compra o seu gatinho maravilhoso o bichento, gente, eu amo o bichento vocês amam sim, velho, o Rony me deu
4: muita raiva no início do livro, velho nossa (risos) dá vontade (risos) de dar
2: os papas nele ah, se eu, se eu vou, não vou falar nada polêmico, não. Vou deixar pra lá.
1: Ah, não fala, não, é. não Eu não... Fala, não, fala. Então, não
3: aqui, nesse mundo por bruxo. Por favor,
2: não, me, não, não é mundo bruxo, é uma coisa mais real mesmo. Não me Sim. odeiem, mas eu não sou uma pessoa é, mãe de pet, sabe? Eu não sou muito fã de animais. Então, assim, não gosto mais, assim, do dragão, da Daenerys, do que dos do, do, do bichinhos sabe?
3: Então... Ah, você tá mais pra regra do que pra Hermione,
0: não é mesmo?
2: É, se for colocar assim, tiver essa régua assim, acho que eu sou um pouco mais régua
0: eu como pessoa do contra desse podcast aqui, eu preciso dizer que eu totalmente entendo o Rony o Rony já tinha um pet mas é claro, né? é bem assim mas ele já tinha um pet O pet dele é um rato. Todo mundo sabe que o pet dele é um rato. A Emione vai pra lá pra comprar uma coruja. E ela tem que comprar justamente o gato que tentou atacar o Rony. Ela foi um pouquinho babaca aí. Vamos entender? Mas é que vamos voltar uma...
2: Vamos voltar uma casinha aqui. Ali já tava criando o quê? Um momento, como é que fala? Romântico. né? Não. Vamos fazer o seguinte aqui. Ele. Hum, vou chamar a atenção dele. Então, tem, quando a gente tem 13 anos, a gente tem essas coisas, né? Chamar a atenção. Quer dizer, desdenhar, mas como diz minha mãe, quem desdenha quer comprar. Então já tinha esse esquema é. desenvolvendo.
3: Agora, olha só isso. Calma, calma, Amanda. Que eu acho foi tá spoiler.
2: Não foi spoiler. É, eu ai, acho que foi... ai, ai, ai. <risos>
1: mas deixa assim que tá ótimo tá
3: ótimo, eu sei que, enfim mas eu sei que o Harry tem uma coruja e corujas também comem ratos, né, fica aqui registrado que contra o Harry o Ron não tem nada, né, só contra ele eu ia
0: falar exatamente a mesma coisa
3: notamos um padrão aí, gente? será que a gente nota um padrão aí?
0: mas a viges fica no corujal o tempo todo ela não fica na, na torre da Grifinória. Diferente do gato que também fica lá no, nos aposentos da Grifinória.
3: Eu acho que é um complô contra o bichento. Vocês estão com gatofobia. E o bichento, pra sua informação, o bichento nem é um gato. Vocês estão ligados que tem essa, essa mística aí que o bichento na verdade não é um gato. É um, um animal mágico lá que a gente descobre lá na, no livrinho Animais Fantásticos e onde habitam, gente. Então,
2: Sim. Fica aí. Eu não tanto, fazia
0: a mínima ideia disso
2: É, tanto que mais pra frente Nesse mesmo livro que nós estamos debatendo Onde não estou dando spoiler, obviamente <risos>
0: <risos> <risos>
2: <Maravilhos>. <risos> O... O né? Que é o Sirius Quando ele está em, em forma de cão Ele se comunica com o bichento para hum. o bichento trazer o rabicho Então é verdade, né? tem, esse, tem essa, essa conexão entre os dois Então, ele deve ser uma criatura mágica.
3: E as descrições, depois que você lê o Animais Fantásticos, né? Que é um livro, uma enciclopédiazinha, que a gente vai até falar aqui também. E você vê lá, quando chega a entrada desse animal, você diz, olha quem é. Conheço você, já vi você em algum lugar.
1: Expecto Patrona!
3: Mas então, gente, vamos avançando que ainda não chegamos nem Hogwarts, porque a gente ainda está no Expresso, sendo invadido por dementadores, essas criaturas maléficas, malignas, malignas, que a J.K. criou. Eu acho maravilhoso que, no que consta, é que a J.K., para criar os dementadores, ela se inspirou na própria depressão, né? E daí, é a descrição do que ela sentia enquanto deprimida é a descrição do efeito que os dementadores causam nas pessoas ao seu redor, né? E o efeito que, ela, que eles trazem, enfim, todo o prejuízo para isso eu acho acho esse um um elemento da narrativa muito interessante, o que que vocês acham?
2: Acho maravilhoso eu acho esse tipo de coisa que ela usa do dementador sugar a sua alegria e você só conseguir fazer um patrono como é que faz um patrono e o patrono é baseado nos seus pensamentos bons na sua melhor memória, na sua memória mais alegre, então o patrono te protege então é a sua memória mais alegre que te protege da depressão, e só quem teve depressão, assim, consegue entender o, a frieza, a, o cobert... Eu lembro, uma vez, ali uma, uma uma definição de depressão que era, assim, que parece que você tá enrolado em uma toalha molhada e muito fria. E é o que o, que o dementador faz quando ele suga a... Ele, o beijo do dementador é isso, né? Tipo assim, ele suga a felicidade, te deixa nada. E quem tem depressão, né,
3: é, fica... Fa- porque, assim, eu imagino que para uma pessoa que não tem depressão, fica, fica pensando, mas por que, que é tão difícil fazer um patrono? Não é porque que ele só não diz a palavra... Porque que a gente vê ao longo do livro que o Harry tem todo um processo para uhum. produzir um patrono eficaz, eficiente, né? E até o próprio professor Lupin, que a gente é apresentado aí nesse capítulo também, né? Do Dementador. Uhum. Ele fala que o, o patrono é um, um feitiço muito é, complicado e nem todo bruxo consegue fazer, consegue executar. E a gente fica se perguntando, mas por que só pensar numa coisa feliz e, e tá pronto? E dizer a palavra mágica, né? Mas aí, se a gente tem essa, essa noção de como a depressão, né? Na, na forma do Dementador afeta você, você não consegue, inclusive, nem sequer pensar Pensar que você uhum. já foi feliz um dia na vida, né? O trabalho que dá para você produzir um patrono para enfrentar né? esse, esse monstro.
2: É, eu acho delicado também como que ela coloca isso num livro que tem um público infanto-juvenil, né? Como que ela mostra para, por exemplo, crianças de 13 anos lendo, né? E tipo assim, ver aquilo e tentar... Eu não sei se... Eu, na, na época, eu não entendi. Eu fui entender mais velha. E tentar passar isso de uma forma que seja mágica, né? Tipo assim, não mágico no sentido Sim. de magia, mas ser mágico, assim, ser delicado demais e eu Nossa, acho maravilhoso.
3: É nessa, é nessa, agora é quando ela começa a, a melhor qualidade de escritora pra mim da J.K., que ela consegue dar uma carga poética nos conceitos mágicos que ela vai criando. Uhum. É, eu acho isso fantástico. E ela vai uhum. aprofundando isso ao longo dos livros e pra mim, é assim, é a parte que eu mais saboreio né de ler a J.K. É, é quando eu vejo que ela tá, olha só, ela tá fazendo um negócio aqui, mas ela tá dizendo outra coisa, não sobre o mundo trouxa, não sobre o mundo bruxo, mas tá dizendo uma coisa aqui pra nós, que somos trouxas,
1: né? Uhum.
2: Ela, e a, a, é a a partir desse livro, assim, que, a, que ela começa a, a amadurecer, acho que essa é ser escrita do Harry Potter, né? Amadurecer no sentido, assim, ela vai amadurecer na nossa leitura das entrelinhas, assim, né? A gente Isso, consegue tá. ler é. o Harry Potter e entender a subjetividade daquilo que ela tá falando. Então, eu acho que é... Eu tenho, eu tenho um capítulo preferido, não nesse livro, mas no outro livro, e que eu acho o capítulo mais bonito que ela já escreveu, que é o último capítulo do sexto livro. E, é que ela, e eu, hum, eu sinto... Eu sinto traços dessa beleza que ela começa a construir, né? Aqui já é o fandom falando, <risos> que <risos> dessa delicadeza assim. E isso eu acho maravilhoso. Você começa aqui, né?
0: A gente já havia conversado sobre isso outras vezes, né? E o estilo literário da JK assim, ela não tem nada demais. Ela descreve as coisas de uma forma bem coloquial assim, com um pouco dos toques de latinha aqui ali assim, de resto ela ela não tem uma escrita muito rebuscada e tal, mas mesmo sem Sem esse refino todo na, na escrita dela, eu gostei demais de como ela descreveu o Dementador. Havia uma mão saindo da capa e ela brilhava, um brilho cinzento, de aparência viscosa e coberta de feridas, como uma coisa morta que se decompusera na água. Eu não sou uma pessoa visual, assim, mas essa frasezinha de duas linhas me fez entender perfeitamente do que ela estava falando, assim. A analogia que ela fez do corpo que se decompõe na água foi perfeito para eu conseguir montar a minha imagem mental disso. Uh, nisso daqui... Eu, eu considerei impecável assim.
2: eu até peguei o livro aqui para dar uma para ver essa, essa parte eu lembrei de uma coisa assim o dementador ele é tão frio que por onde ele passa ele congela. Lembra que eles estão descendo assim no lago, na floresta? e desse uhum. no filme, né? E aí vai congelando assim e é a depressão também é, é isso, né? Tipo assim, quando uma pessoa depressiva <risos> fica tudo assim, a pessoa não consegue vai contar pra uma outra pessoa o que, que tá passando. A outra, eu, não sei, eu não sei se vocês já passaram por isso, assim. Uhum. É, a minha avó tem depressão e quando ela... Minha avó tem depressão e Alzheimer mas antes dela do Alzheimer estar avançado e quando ela conversava comigo, eu tinha a impressão que ela tava me envolvendo, sabe? E é isso que o dementador faz. E ela fala assim, um frio imenso atingiu todos os presentes, sabe? Então, eu tô até arrepiando, mas... É um negócio
3: que contagia, né? Sim,
2: é uma coisa que contagia. Toma conta do ambiente, assim, e é isso. Ela, ela descreveu isso de uma forma muito, muito bonita. Expecto Patronum!
3: Bom, avançando um pouquinho, a gente também é apresentado nesse mesmo capítulo para o maravilhoso Ama Este Homem, gente, Remo Lupin. Quem não ama Remo Lupin? Eu confesso que tenho um crush pesado toda vez que releio esse livro no Remo, porque eu sou chegado num coroa assim, com essa cara de de muito sabido, muito esperto, muito vivido, né? Já passei por muita coisa nessa vida e tal.
2: Você já leu a história dele? Você já viu a história dele? Não, não. Então, eu acabei de ler esse short stories from Hogwarts, né? E fala, e conta a história dele, assim. Se você já gostava dele, você vai amar ele mais. Assim.
3: Nossa! É, é no Pottermore, né?
2: É, do Pottermore. Eu, eu comprei pelo Kindle e Você é, é, ah, lê em dois, dois, dois minutos, assim, mas...
3: Aí ah, eu já li uma dessas do, de short stories, só que era sobre o castelo de Hogwarts. Ah, eu vou procurar isso.
2: Esse que eu li é sobre... Ele fala da Minerva, o primeiro capítulo da Minerva. Então eles falam de Animago, né? Que a Minerva também é um Animago. Aí fala do, do Lupin. Que é um, um werewolf Aí depois fala da Sybil E fala de um Silvanus Kettleburn também Que era o professor de trato de criaturas mágicas Quando o Harry entrou em Hogwarts E aí ele fala oh. da história do Remo Conta quem, como que ele foi
3: Não acredito, mordido Tem mordido que de agora Tem, Tem que conta quem,
2: que, Porque, aí tipo assim, conta desde o início assim, Quem eram os pais, o que, que os pais faziam Como que os pais se conheceram, sabe? Da Minerva, gente, assim, você melhor... chora Eu chorei O melhor de Deus. Harry
3: Potter tá, tá fora dos livros, né? Vamos é, combinar é, também tipo, né? É é
2: lindo, assim, porque ela, ela igual a da Minerva, ela explica, ela conta a história da Minerva, como que os pais da Minerva se conheceram, quem era a Minerva. E a Minerva, assim, ela vem de uma história bem triste. E depois ela conta com, quem, o que são animagos, como, trans, como que transforma em animago. Transformar em animago não é fácil, demora. Então, quando nesse livro pra aqui. Pra você conseguir
3: é se tornar um animagos, né? Não deve ser. É. Fácil mesmo.
2: Não, não é fácil, assim, demora tantas luas, sabe? Tipo assim, tem um, ah, é um processo. Tem um monte ah,
3: tipo... Nesse livro aqui, a gente descobre que os meninos se transformaram em animagos em benefício do Lupin, né? Que é lobisomem. Uhum, uhum. Mas não é dito como é que eles conseguiram isso. Só, só é, é. Dito que é muito difícil e que eles são bruxos exímios, né? Porque conseguiram isso ainda na escola.
2: Sim, e aí, tipo assim, a Minerva também conseguiu isso na escola. Mas pra eles ter feito isso, tipo assim, já prova um nível de amizade muito grande, porque pra fazer isso não é da noite pro dia. E você não pode errar. Se você errar, fodeu. Ai, meu Deus. É, então tem uma porrada de coisa. É bem legal. Eu, eu recomendo a leitura desse livro. Bem legal.
3: Matheus, tem algo, algo a comentar sobre o Lupin?
5: É o meu professor favorito, cara, de, de Hogwarts. Acho que é de todo mundo. Não sei se é de todo mundo. Não sei se tem alguém que gosta de alguma pessoa mais. Mas, mas o, o Lupin é muito foda, velho. Ele lembra um, um professor que eu, que eu tinha, assim, que também era, era meio amigão assim, da galera e tal, brincava bastante ah, chamava muito
1: Ai,
3: pra que... aula. Era, era muito massa as aulas do cara, me lembrava muito. Ah. Ah, é. Ele é aquele professor que cativa né, a turma e que vira amigo da turma. É muito bonito sim, mesmo. Sim. E ele sempre
4: parece estar cansado e doente, né? Eu achei muito interessante essa descrição dele, que esses tempos atrás eu estava escutando um podcast tava falando sobre lobisomens. E nele falava que o lobisomem brasileiro, né? Ele não parecia ter superpoder, superforça, etc, como os lobisomens, né? Na, nas outras culturas. E é interessante que o lobisomem do que o Lupin se transformou, ele se encaixa muito na descrição do lobisomem da cultura brasileira, que é o cara doente, que tá sempre cansado e etc. Eu achei isso muito, achei isso muito interessante, que eu tinha escutado, né? Aí a hora que eu tava relendo o livro, que a hora que ela começou a descrever o Lupin, né? Me lembrou bacana. isso, né?
3: a gente vai ver mais lobisomens mais alguns né assim não vai aparecer muito ao longo dos livros mas eles são totalmente diferentes do, do lupin também né a gente percebe que tem um, muito da personalidade dele sobre a transformação dele também
2: esse livro que eu falei eles contam a história esto- eles contam esse processo do lupin de lobisomem e aí a gente consegue entender porque ele é assim.
3: Ah, que massa. Tiago, eu lembro que no podcast passado tinha desconfiado que o prisioneiro de Azkaban que estaria infiltrado em Hogwarts seria o professor de defesa contra as artes das trevas. E aí, Tiago, quando você chegou, quando a gente chegou aqui nesse capítulo que a gente foi apresentado a ele lá no, no trem, dormindo junto com os meninos no vagão, você desconfiou dele?
0: Então, eu já entrei, eu já entrei nesse livro enviesado, né? Porque o nome dele é Prisioneiro de Azkaban. Eu sei que as crianças não vão à prisão, então de alguma forma prisão tem que vir até as crianças. Então eu imaginei já que pudesse haver um fugitivo e esse fugitivo ia acabar de alguma forma na escola. Você sempre começa desconfiando pelos novos personagens, né? E o, o Lupin, ele saltou aos olhos de, logo de cara, assim, é um, o novo professor e tal. Só que pô, é uma cacetada de novos personagens nesse livro, assim, o que Sim, o que vai confundindo bastante mais para frente, né? Mas eu não tive todo esse amor pelo Lupin que vocês estão descrevendo Aí, mas eu acho que um pouco é porque eu já estava esperando que a qualquer momento ele fosse fazer uma cagada e todos <risos> odiassem ele. Então eu acho que isso me invia um pouco assim. Para mim, ele é só um cara ok.
4: Não tem um bom histórico de professor contra das trevas, né? Porque o primeiro foi o Kirill, né? Que tava com volta do corpo. <risos> Depois foi aquele outro que não sabia nada. É, e aí chega o Lupe, né? É normal desconfiar do professor, né? Porque Esse
1: Lupe é, ele... é
4: o primeiro
3: que consegue... Primeiro que consegue dar uma aula decente pra esses meninos, né? Primeira vez que eles têm uma aula de verdade contra as artes das trevas. Finalmente estão tendo alguma educação. Mas eu queria perguntar pro Tiago se ele desconfiou, porque a gente só descobre que o Lupin é um lobisomem no final. Se ele chegou a desconfiar disso em algum momento da narrativa.
0: Se eu passei a desconfiar dele ser um lobisomem, não. Eu desconfiava mais que ele fosse um vilão mesmo. Até porque a narrativa é construída pra isso, né? Ele não tá presente no, no primeiro jogo do quadribol ele simplesmente desaparece algumas vezes, ele tá tomando um negócio que sabe lá Deus o que, que o Snape tá dando pra ele. Então, ele, ele é sempre deixado um pouco misterioso justamente para trazer os holofotes para ele, né? Mas para entender ele como um lobisomem, isso eu não, não peguei em um momento nenhum. É, uma menção
3: final sobre o Looping, só pra gente adiantar, é que como a gente fala muito de metáforas e tal, tem metáforas às vezes que são involuntárias, né? E, e tem muita, é, eu já li coisas sobre a, a mística do lobisomem, ser sobre, pelo menos no modo como o Lupin é tratado no livro, sobre gays no armário, né? Porque ele não pode se assumir, não pode dizer porque ele será discriminado inclusive depois que a escola descobre ele é demitido, não. Ele mesmo se demite porque, os, segundo ele, os pais dos alunos não quererão que ele dê aulas mais em Hogwarts, né? Porque existe um preconceito. Não, eu li que era, era sobre gays no armário. Mas relendo dessa vez, eu entendi uma camada a mais que na verdade é sobre, assim, enfim, a gente pode traçar um paralelo sobre pessoas HIV positivas, porque o looping, ele tem um segredo que ele não pode contar, porque é um estigma, ele toma remédios que controlam a sua condição, mas mesmo assim, o estigma não passa porque não adianta, porque já é um estigma social, né? E ele não pode assumir isso para todo mundo, né? E e ele vive sob esse estigma de carregar essa marca no corpo dele, que ele não pode, inclusive, nem chegar muito próximo, nem se aproximar das pessoas, porque, enfim, é um perigo e tal. Eu eu vejo isso aqui muito marcado para mim fica, ficou mais nítido dessa vez, né, essa
2: Ai, paralelo. Deixa eu falar, deixa, deixa eu comentar um negócio aqui, ó, por favor. <risos> Pode falar, mãe. Primeiro quero te dar um abraço, segundo... Uau que é isso mesmo que eu gente te falar agora. O Remo, ele, ela, fa... eu acho, tem essa, a, a J.K. fala sobre isso nesse livro que eu tô falando, que esse livro, assim, não é da J.K., né? Mas ela tem os comentários dela. Mas que o Lupin, ele passa essa vida toda acreditando que ele não pode amar ninguém, porque se ele amar alguém, ele vai passar isso pro filho dele. Ele tinha certeza uhum. que o filho dele ia nascer lobisomem, sabe? E aí, quando Sim. ele conhece a Tom, a... Ih... <risos>
3: Deixa para lá, mas enfim, tem essa questão da da ascendência dele, né?
2: E aí ele tem esse medo, tipo assim, mas para a pessoa que vai estar com ele, ela fala assim... (risos) Não, sabe? Não. Eu, eu, te, eu gosto de você porque, porque você é. Tipo, foda-se.
3: É, ele, ele se isola, né? Das pessoas porque sim. acha que não é merecedor do amor, né? Por causa sim, da ele sopa. se
2: isola. Isso, ele se isola. Porque ele passa a infância mudando, né? De casa de cidade em cidade com os pais. Uhum. E ele fala que ele não queria ter para a pessoa que fosse casar com ele ter essa vida que, ele, que a mãe dele teve com o pai.
1: Hum, Expecto patronam!
2: Mas aí
3: a gente vai seguindo um pouquinho. Pessoal, entra em Hogwarts, tá aquele fuzuê, porque aparentemente o Sirius tá atrás do Harry e os guardas de Azkaban os dementadores, estão lá ao redor do castelo. A gente começa com as aulas e temos a primeira aula de Defesa contra as Artes das Trevas, que é de verdade uma aula. E é quando a gente é apresentado esse conceito que eu acho também maravilhoso e interessante do bicho papão. A JK não cria um monstro novo, né? Ela pega um monstro que já existe e dá a sua cara a ele, né? Então ela diz: Olha o meu bicho papão é assim. Ele vai assumir a forma que tem medo da pessoa que o enxerga, né? Eu acho isso maravilhoso. E essa aula eu acho muito divertida, né? Cada um... O bicho-papão assumindo diversas formas e, e o o feitiço que derrota ele é o feitiço do riso, né? Então, pra você é quase como se fosse, assim, a versão iniciante do Dementador, né? É assim, a versão bebê do Dementador, né? O, um bicho-papão. E você consegue derrotar ele lá com feitiço que provoque riso. Acho maravilhoso. Gente, que o que é que o bicho-papão ia aparecer pra vocês em forma de quem? Responde aí. Fiquei curioso agora.
0: Boleto. E? Provavelmente. O
3: <risos> um gigante boleto <risos> não <vontade>. tá.
0: Provavelmente boleto.
2: Eu <risos> Eu tenho... eu tenho medo de aranhas e ia aparecer aranhas.
0: Olha aí, Tanto que, que
2: eu, o segundo filme eu não vi assistir. Não assisti o segundo eu filme por causa, por causa da aranha? Não assisti, por causa da Aracoque.
3: Matheus, e pra tu? o prato? É o que é que ia aparecer o
1: bicho-papão?
5: Eu não tenho ideia, mas acho que seria relacionado a insetos. Eu tenho problema com insetos em geral, então eu não sei. Talvez algum inseto, Eu não hum. não sei
3: um, um específico. Um, um inseto gigante seria assustador, qualquer que seja, né? Qualquer que seja, <risos> Capitão, e você, pra você, qual seria o seu bicho-papão?
4: Uma barata, talvez, e ou algo <risos> relacionado a escuro. <risos> hum.
3: Olha só, vários medos. E vocês iam transformar o bicho papão em quê? Pra ele, ele desaparecer. O que é que... O que é que o, que é que o feitiço ridículo ia transformar o bicho papão em vocês? É,
2: o o Ron também tem aracnofobia, né? E ele, ele aparece pra ele uma aranha. Ele coloca patins nas nas patinhas dela, né? Aí ela sai escorregando. É no
3: filme, né? No no livro, as patas somem e ela começa a rolar, sai rolando.
2: Ah, é verdade. Deixa eu procurar aqui.
0: Ah, Esse Esse foi um bom recurso pro filme. Hum. Tornou bem mais visual essa questão do ridículo. Interessante.
2: Uhum. O Neville aparece a tia dele, né, a avó? A avó dele, não é? A
1: avó. É, o Snape, não, o, o medo dele é o, medo, o
5: medo dele é o
2: Snape. Exato. Ah, <risos> apareceu o Snape. Aí ele veste a avó, ele de, de avó, o Snape, ele põe as roupas isso. da avó dele no Snape, isso.
3: Eu acho isso maravilhoso. E o Snape fica com possesso, né, depois de saber. <risos> acho ótimo.
0: Isso eu Mas quero aí ver no filme ainda. Né?
3: <risos> Tem mesmo, né? Tem essa cena, né? Tem o Snape, Do Snape é Agora temos o capítulo 8, a fuga da mulher gorda. O que é que acontece? A mulher gorda fica apavorada porque, aparentemente, o Sirius Black conseguiu invadir o castelo, coisa que todo mundo achava que seria impossível, porque o castelo é essa coisa aí, toda vigiada. A gente fica desconfiando como é que ele entrou e ele, né, destrói o retrato da mulher gorda, coitada, fazendo só o seu trabalho lá, cumprindo com suas obrigações, vem o quê? Um melianto, um fugitivo, um criminoso, atrapalhar o rolê. E aí, no o lugar, entra aquele
0: cavaleiro chato pra cacete, né?
3: <risos> Ai, muito chato. Cercadogan Odeio Detesto
0: Nossa, ele é chato demais, demais
4: Eu acho engraçado Que fala assim Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo bruxo, e vira e mexe alguém invade lá, igual fala Greenot é super seguro, e também vira e mexe invadem lá
3: todo, <risos> todo ano tipo... tem um invasão em Hogwarts menina, esse lugar mais seguro do mundo bruxo tá, olha, vou te contar, não me senti é,
2: mas olha só, as invasões ocorreram de dentro pra fora, né? Foi mesmo, né? é, então assim, quase ninguém...
3: todas, né? Ninguém...
2: ninguém invadiu, assim por exemplo, o eu já tava lá a câmera secreta também, né? Até onde eu posso falar, né? Até onde eu posso ir dando exemplos.
3: <risos> Exatamente. E aqui temos a, os, os túneis, né? Que, que foram criados de dentro para fora mesmo, é verdade, tem é. razão.
0: Nessa parte tem uma questão que eles até estão falando sobre a impenetrabilidade do castelo e tal, né? De Hogwarts, que, ah, os dementadores estão guardando as entradas, mas e se alguém tentar entrar voando, né? Alguém pergunta para Hermione sobre isso. E ela cita que, que ela leu sobre isso, que não tem como e tal. E na hora que eu vi isso, a primeira coisa que eu lembrei foi que no primeiro livro entraram pessoas voando pra levar aquele Boa. dragão Norberto.
3: Tá vendo. Não lembra que eu disse que esse capítulo é o ó porque a gente, a gente vê
0: que ele é um furo, né? Poxa, como E no
2: assim? segundo O? Ou entra o um carro voando, né?
0: Um carro Sim, voando. Entra, entra carro, entra gente para levar o dragão. Aquilo ali é praticamente um comércio de rua. Entra quem quer e dane-se. É, mas aí, mas eu acho que
5: não entra no castelo, né? Porque o Norberto, ele não fica no castelo. O dragão não fica no castelo, nem o carro. O carro, ele fica no quintal do castelo, no caso.
2: Do... É, mas, na
3: verdade, castelo. eu acho que o, o Tiago confundiu porque a Hermione fala de aparatar é a primeira vez que a gente tem a menção a isso, né, que é aparatar é
2: verdade, então, é, é
3: uma verdade pergunta, será que ela aparatou dentro de Hogwarts? aí ela começa aquele sermão dela vocês nunca leram Hogwarts uma história <risos> uma história aí todo mundo diz, é claro que não só você leu, o M.I.O. <risos> né? e aí ela é diz verdade. que não é possível aparatar para Hogwarts, né, aparatar que é o famoso teletransporte do mundo bruxo aí, como é que você ficou dentro dessa informação de que existe teletransporte no mundo bruxo e até agora ninguém tinha se dignado a
0: avisar, gente. É uma falta de consideração, né? Eles são... eles gostam de fazer as coisas pelos modos mais difíceis possíveis, assim, ó. Porque, ah, beleza, você não consegue aparatar pra Hogwarts. Cara, aparata até... A porra da estação e depois vai a pé. <risos> tipo, não faz sentido aquele trem. Aquele trem nunca fez sentido.
3: <risos> Olha o trem. Eu não sei se a gente, gente vai. Gente, o trem essa barra tem trem.
2: toda uma magia, sabe? Tipo assim, tem uma, uma estação. Afetida, né? É, tem uma estação. Os seus pais te levam para essa estação. Sabe? Tem uma despedida, né? Um encontro com os amigos. Você então, é
0: antes de e um abraço, assim, ó, tipo. A bicha <risos>
2: A, barata é a mesma coisa tipo assim não vão ligar a pessoa vão mandar um WhatsApp entendeu vão ligar vamos manter esses laços né vamos, vamos fazer vamos, vamos incentivar o Hogwarts, contato humano pô
3: é Hogwarts gosta de tudo a moda antiga né a gente percebe né sim é o um mundo bruxo se face. fosse
2: um, um o trem fosse
4: um rito de passagem né na hora que você entra no trem você está deixando algo para trás para poder pegar algo novo né é como se fosse um Oxi. rito um rito.
3: Nossa, Larissa, adorei, Larissa. Me beija, menina. Olha. (risos) Lacrou agora, Larissa.
1: Lacrou. né? Expecto Patronam!
3: A gente ainda não mencionou que o que? O Bichento tá atrás do Perebas, né? Que a gente ainda acha que é o Perebas. Todo tempo o Rony tá o que? Possesso com o Hermione brigando toda hora esses dois só se engalfinhando. Enfim, aí a gente passa pro próximo capítulo, que é o que? Gente, o capítulo do Quadribol. Vocês conseguem adivinhar o que acontece com o Harry nesse capítulo?
0: <risos> Adivinha se ele não cai, né?
3: Adivinha. Olha, não sei, eu não, não estou conseguindo lidar com esse menino caindo toda
0: hora. Um pouquinho antes da gente chegar nessa parte, né? porque eu tenho uma, eu tenho um apontamento bem, bem interessante sobre essa parte do quadribol. Mas antes da gente chegar nela, eu só preciso dizer que antes da gente chegar no quadribol, nós já tivemos a, as primeiras aulas de adivinhação, né? Em que entrou. Sim, é a, mesmo a Sibila, eu nunca sei Trelawney. o sobrenome dela. Trelawney. E entraram. E passou a ter algum tipo de relevância. É, duas personagens extremamente irritantes, que é a Parvati Patiu e a Lila Brown, né? Que qualquer coisa que a Sibila fale, elas. <risos> entender como é verdade. O que é que eu queria é muito é matar amiga. elas? Eu queria muito matar essas duas meninas.
2: o feminicídio aí, hein? Olha só. <risos>
3: essa marimba. Mas é verdade, a gente não tinha mencionado que o que? Hermione, quando chegou em Hogwarts, foi lá pra sala da, da Minerva, ninguém sabe o que, é que ela foi fazer, e ela tem todas as matérias, todas as aulas, e os meninos ficam o tempo todo perguntando como é que ela tá assistindo essas aulas, que algumas, inclusive, acontecem nos mesmos horários, né? E horários iguais. E fica esse mistério aqui, que será que a Hermione tá aprontando, né? Então, tu, tu chegou a desconfiar de alguma coisa com relação à viagem no tempo também, e, Thiago? Tiago?
0: Olha, só existiam duas possibilidades dela fazer isso, né? Ou ela tinha uma questão de viagem no tempo, ou ela tinha um clone. Então, eu, eu, desde o começo, eu já tava com essas duas coisas na cabeça. Eu só não sabia qual delas acreditar, assim, né? Só que, eu imaginei assim, se ela tivesse um clone, ela não poderia tá estar ciente das duas coisas ao mesmo tempo. Então, talvez, você falasse alguma coisa pra Hermione original, depois encontrasse com o clone, e perguntasse, lembra que eu te falei isso, e o clone não soubesse? Então, como ela tava sempre ciente de tudo que tava acontecendo, eu já tava you com um pouquinho de, de... com a mão na cabeça, pensando um pouquinho em Viagem no Tempo, assim, mas... Será, nesse momento né? do livro, ainda não. Poderia. Lá pelo capítulo 14, 15, eu já tinha botado isso na cabeça, já.
4: Mas também poderia ser meio que uma projeção dela, né? Que uma magia, sei lá, que fazia uma projeção, e aí a hora que terminava, ela pegava todas as memórias e etc. do que ela tinha projetado, né? essa Tinha essa possibilidade também, né?
0: Vendo por esse lado, a posição da Jake é muito cômoda, porque a gente não tem um gabarito de todas as magias que existem. A gente pode pensar uma coisa e ela simplesmente inventar, tirar uma, uma magia do nada simplesmente pra resolver o problema que ela mesma criou, sabe? Ela, então, ela olha, tem toda a possibilidade eu... de fazer esse tipo de engenharia reversa. A gente Gostaria não. Gostaria
3: que você guardasse suas palavras, viu, Tiago? Gostaria muito <risos> que você memorizasse elas com carinho, porque talvez você precise recorrer a elas no futuro. Então, aí volta pro quadribol, né? Tem a primeira partida, o Harry obviamente, porque os dementadores é, invadem o campo, ele fica assustado, e ele tá assustado sobretudo com o modo como os dementadores afetam ele mais do que os outros, aparentemente, né? Porque o Harry, inclusive, tem uma memória mais traumática. Né? E ele começa a ouvir o grito da mãe e do pai. O, o, enfim, ele começa a ter flashes da cena da morte dos pais dele, que eu acho interessante, que é, quando a, gente, é a primeira vez que a gente tem acesso, na, na, do ponto de vista narrativo, a cena que é o mote do personagem, né? que é o, o dia em que ele sobre sobreviveu, né? É a primeira vez que a gente tem esse, esse transporte pra lá, né? Através dessa memória do Harry, sob a influência dos dementadores. Mas aí, quadribão, ninguém tem nada a declarar, né? Também tem a
4: parte do Olívio, né? Que ele tá meio desesperado pra ganhar. Pois, e tá sim, dando é. tudo errado.
3: Ah, e o Olívio, né? Totalmente é, obcecado, né? É, a, palavra
0: a, palavra a palavra é essa, de... assim. Ele tá completamente obcecado. Ele, ele vive em função disso. Ele não tá nem preocupado em passar de anos, assim. <risos> e nem preocupado se o Harry sobreviveu não, né?
5: É a primeira vez que a gente conhece o Cedrico. A gente tinha apresentado ao Cedrico nessa partida.
3: É verdade. Eles vão jogar é... contra a Lufa-Lufa, né? É isso. E,
5: e aí... É ele, é, o Cedrico, é o capitão do time da lufa e o apanhador da Lufa-Lufa, se não me engano, também. É, não, é, é isso gente, mesmo. É não, não ele ou o Justino que é o apanhador da Lufa-Lufa? Mas não muda muito. Mas é a primeira vez que a gente conhece o Cedrico.
3: É, e a gente, bom, pra quem não leu, não sabe quem é Cedrico, né, mas guarda na mente também que ele vai ser importante no próximo livro, tá? O Cedrico vai... É, essa, é. essa
0: informação essa altura do campeonato, pra mim, eu não poderia ligar menos.
3: <risos> é porque ela dá uns, uns easter eggzinhos assim para quem faz a releitura, eu acho massa que tem o Cedrico e tem a Show também, né na, na, na partida contra o, a Corvinal também aparece a Show ah, que é, é, é a Capitana, baix... né isso, isso. achou aparece na partida contra o Corvinal.
0: A show é do capítulo 13 e eu tenho um trecho do livro que eu preciso citar quando a gente chegar nesse ponto.
3: Ita, então, guarda aí. Vamos lá. Bom, então, depois desse capítulo, Harry cai, né? E fica todo mundo... Sim, ele quebra a vassoura e aí Harry fica o quê? Sem vassoura, menino. Como é que ele vai varrer o chão do quarto agora? Não pode. Vai ter que comprar o quê? Um aspirador mágico.
5: Como é que vai dançar molejo?
3: <risos> Maravilhoso. Não, não consegue, né? Não consegue. Enfim, Fica todo mundo triste, porque Harry perdeu a sua Nimbus 2000, que era uma vassoura é, fodalhona, né? Mas não passa muito tempo, porque também Deus, Ex Machina chega para atacar futuramente.
1: Expecto Patronum!
3: a gente é apresentado no capítulo 10 ao mapa do Maroto. Harry tá lá triste porque não conseguiu a assinatura do tio pra ir visitar o vilarejo de... É um ponto que a
4: gente esqueceu de falar no início do livro, né? Que quando a tia do Luda vai visitar eles, né? Ele faz um acordo com o tio que se ele se comportasse como ele recebeu o formulário de autorização, né? O tio ia assinar o formulário pra ele poder ir pro vilarejo, né? E aí acontece toda a treta lá com a tia e aí ele foge e acaba não tendo o, a autorização
3: assinada, né? E ele passou o ano inteiro tendo que superar essa barra, que é não poder ir para Hogsmeade. Eu acho massa, porque a gente é apresentado finalmente a um lugar que não é Hogwarts, né? A gente sai um pouquinho do, da, das dependências do, do castelo, que até então a gente tava preso só lá dentro, né? Tudo acontecia lá dentro. A gente sai um pouquinho para passear, comer, né? Tomar um, um hidromel, uma cerveja amanteigada, que é guaraná com creme, né? Que a gente já descobriu no episódio
4: Assado. Sim, é, é, nesse episódio que o universo do Harry Potter, né, começa a se expandir. Ele sai do beco, do beco, né, e de Hogwarts, ele só ficava desses dois ambientes. A partir desse livro, ele começa a se expandir.
3: É, lá em Hogsmeade tem aquelas lojinhas lá, tem um barzinho também, tem o um bar barra pesada e tem a Casa dos Gritos, né, que <risos> eu acho maravilhoso esse conceito. Um conceito de casa mal-assombrada no mundo bruxo, o que é que significa isso, né? Quando você... Você convive com fantasmas na sua sala de aula. E <risos> eu fico assim, como é?
0: Eu fiquei com essa mesma impressão. Mas, cacete, qual é o problema? Tá cheio de fantasmas no, no castelo de Hogwarts. Qual é o problema de ter fantasmas ali? Assim, eu, eu não entendi qual é que era disso, mas tudo bem.
3: Depois que a gente, é expli- é, a gente sabe o porquê, né? Porque pra ser assustador quando... pra eles tem que ser algo que, que eles não conseguiam descobrir, né? Mesmo sendo fantasma.
0: Agora, quando eu vi que tinha uma autorização por escrito pra você poder ir para Hogwarts, Hogsmeade, eu pensei que Hogsmeade era lá na casa do cacete, assim, eu pensei que eles iam pegar um outro trem, eles iam pra Escócia, pra longe pra caramba. Então, porra, eles vão a pé, o Harry alcança Hogsmeade por um túnel. É verdade, ele é bem pertinho ali. É um, é de, ali. um gente, de 15 minutos.
4: Mas, mas, gente, se você olhar, quando a gente ia fazer passeio da escola pra você ir na esquina, você tinha que levar a autorização do pai assinado. Não era assim.
3: É ainda mais se do Hogwarts um, um colégio de internato, né? Em regime de internato, né? Ainda por cima. Acho que, enfim, era necessário. Mas o, o que importa nesse capítulo é que os gêmeos Weasley dão a Harry o mapa do Maroto, que aparentemente eles não precisam mais, né? E estão com pena do pobre Harry que não pode mais, né? Não pode sair do castelo e fica lá sozinho, zanzando. E a gente tem apresentado esse mapa que nada mais é do que um Google Maps, né? Que a J.K. inventou, mostrando para tá todo mundo. O que vocês fariam com o mapa do Maroto, hein, gente?
2: Eu ia stalkear todo mundo.
3: <risos> Eu acho que ia ficar assim, o Onde é que o Dumbledore tá agora? Aquele filho da mãe
2: Aí ia falar assim "Hum, Ah lá, tá no banheiro Demorou demais E ia Como é que fala? Como é que fala? Tipo assim Ai, como é que fala, bicho? Esqueci a palavra Tipo assim Eu sei o que você tava fazendo E aí chantagear Chantagear as pessoas Ih, gente é aí é. teve já os é. crush.
3: Ih, é mesmo. Aí saber onde o crush tá pra. Ui, esbarrei você sem querer. É, assim,
2: né? derrubar o livro enrolar rolar aquele romance.
3: Ai, olha <risos> só, várias possibilidades. Várias
2: possibilidades.
3: O Harry usou muito eu... pouco o mapa. Ah, e o Harry também, olha. Ele tem as melhores coisas, mas não tem. Não, não sabe aproveitar, né? Tem uma capa da invisibilidade, um mapa, mas. Ele é o Harry, afinal de contas. Aí ele vai pra Hogwarts com a capa da invisibilidade e fica nessa. nessa punhetais, né? De toda vez que tem um passeio ele vai pelos túneis que são vários túneis, inclusive tem um que é desconhecido aí que ninguém consegue acessar porque tem o quê? O salgueiro lutador em cima, né? Olha aí, Tiago, ele voltou, o salgueiro lutador.
1: Aê!
0: Essa daí é uma bola cantada já também. Tá
3: vendo? Olha só, o salgueiro aí aparecendo, representando a comunidade salgueirística lutadora.
0: Antes da gente passar pro, pro próximo capítulo, vamos combinar, né? Ele pega aquele mapa e a primeira coisa que ele vai fazer Descobrir exatamente do que, que o pessoal tá falando quando vai a Hogsmeade e tal. Ele vai sem a capa de invisibilidade, sem nada, vai só com o mapa na raça, sai dentro da loja de doces e encontra Hermione e o Rony e eles vão tomar uma cerveja manteigada. Ok, <risos> até aí, tudo bem. Até aí a gente tá tudo legal. De repente entram os professores e ele tem que se esconder. A Emeone é dá um aí, jeito. Li... capítulo? Sim, é no aqui mesmo. Ca...
3: No capítulo que ele recebe o. Oh, nossa, eu pensei que era mais pra frente. Não, pode seguir.
0: Não, é aqui mesmo. Aí ele se esconde lá e a Emiane dá um jeito de colocar ele atrás do pinheiro. E aí os professores começam a contar toda a história do Harry fucking Potter e toda a família dele no meio de um bar cheio de outros estudantes. Mesmo que o Harry não estivesse ali, se eles sentam num bar <risos> do lado da Hermione do Ron e eles contam toda aquela história de, ai, como o Sirius e o Tiago Potter eram amigos. Ai, porque tinha mais aquele outro. Ai, porque Gente, sério? Vocês vão ter essa conversa nesse lugar? De todos os lugares do mundo? Nossa, é verdade.
3: É verdade, ele ia ficar sabendo qualquer forma, né? Mas é nesse capítulo que a gente descobre um negócio que vai, eu acho que vai acontecer várias vezes ao longo do tempo, que é o Harry sempre fica sabendo das coisas dele por acidente. <risos> é sempre assim, por acaso e tal, ele escutou que convenientemente o Sirius era padrinho e teve toda aquela treta lá com o feitiço do, o feitiço Fidelius, né? Que eu acho também maravilhoso esse conceito desse feitiço aí, que a pessoa guarda um segredo dentro de você e só você pode revelar, né? Ah, eu acho isso fantástico também, esse feitiço. Mas aí uhum. teve uma treta e por isso que o, por isso que o Voldemort conseguiu é, chegar, né, no, nos Potter, na casa dos Potter, porque o, o, o feitiço Fidelis foi quebrado pelo seu, como é que chama? o, o, Fiel. Fiel, o, do o, Fiel, o Fiel do Segredo. Fiel do, do segredo. segredo. Isso, pronto, exatamente. E aí todo mundo achava que o Fiel do Segredo era o Sirius, porque ele era o melhor amigo do Tiago. Gente, a gente vai chamar de Tiago mesmo, a gente vai chamar de James daqui pra frente? Vamos superar essa barra aqui. O <risos> que, que a gente
0: vai querer? Que Eu vou chamar de Tiago assim? pela mais pura implicância.
2: Aí eu só chamo <risos> de Thiago também, não falo de Engels, não.
0: Eu chamo de Tiago ah, também. também. Ah, então, por maioria. Larissa...
2: Hum,
3: tanto faz aí? então, por maioria de votos nós, nós votamos que vamos chamar de Tiago agora, o esquerdo macho que você respeita e, né, enfim a gente descobre isso aí isso, esse é um comentário que você vai descobrir o que significa no futuro, tá, Tiago eita, tem dois Tiago agora, agora que eu me dei conta né, o Tiago trouxa e o Tiago <risos> James, olha só o Tiago, pai do, do Harry, né, enfim ele tem, tem, é um problema esse passado aí do Tiago, mas aí a gente descobre esse passado nessa cena, né, tem mais alguma coisa?
0: Não, não, é só isso mesmo. É só extremamente inconveniente, assim, eles escolheram um péssimo lugar pra ter aquela conversa. Todo mundo fala naquilo como se estivesse descobrindo pela primeira vez, o que é um recurso de roteiro ridículo, né? É um um recurso de roteiro muito ruim, vamos vamos combinar, assim. Quando todo mundo passou por aquilo há 12 anos atrás, e todo mundo tem que narrar aquilo como se fosse a primeira vez que estivesse contando. É verdade. É, isso aí, eu eu concordo também.
1: Expecto Patrona!
3: No próximo capítulo, a Firebolt, o Harry recebe a melhor melhor vassoura do mundo, né? Ninguém sabe quem quem deu e fica aquele clima, será que foi o Sirius, né? Pra boicotar o Harry, né? Derrubar ele ele da vassoura como se ele precisasse de ajuda externa pra ser derrubado, não é verdade?
1: É verdade.
3: Olha, não sei lidar com essa barra do Harry. Mas eu acho que nesse capítulo, o Harry tá bolado com o que eu vi, e aí, rabicho, o...
0: É, a, a a única coisa pra qual esse capítulo realmente serve na na trama é que por conta da Hermione ter falado para a professora e a professora confiscado para fazer uma revista na vassoura ali azedou de vez o o papo entre Hermione e o Ron, né? Ali eles começaram a, a ficar de mal mesmo. É, fora o, a implicância que
3: ele já tava, né, do, do do Bichento tá perseguindo o Perebas, teve mais isso, né, que eles não admitem. Eu confesso que eu apoio a Hermione nessa decisão, era mais sensato a se fazer. Se você tem um, um criminoso perigoso lhe perseguindo, você não vai aceitar um presente desse do nada sem saber a origem, né? Vamos, Com certeza. Né? A Hermione aí, como sempre, sendo a voz da razão para esses meninos tapados.
0: Fora que ela ainda ameaça os dois, né? De que se o Harry voltasse a usar aquele mapa pra chegar a Hogsmeade, ela, ela ia botar a boca no mundo e dane-se. É uma questão de segurança. Uh-huh.
3: Ela tava muito preocupada com eles, mais do que eles mesmos, né? Inclusive, né? Mais do que o próprio Harry tava preocupado consigo mesmo.
4: Ela sempre entende a situação mais que mas que os dois, né? Ela é a mais madura do trio, né? Ela entende a importância das coisas. Hermione sempre né? mais E ela ganhou... Isso, e tanto que ela ganhou um vira-tempo. Você não dá um vira-tempo pro Bruce de 13 anos.
3: Até está na competência de Hermione Granger.
4: Isso. É, então, ela é, consegue analisar tô... bem a situação e entender to, todos os todos os e poréns. T- Nesse livro, você vê o tanto que a visão dos dois é limitada.
3: E vocês têm noção de se, se esse virar tempo tivesse caído na mão do Harry ou do Rony? O, o, o estrago que não ia ser, eu não consigo nem imaginar.
1: Expecto Patrona!
3: No capítulo 12 nós temos o Patrono a gente já falou um pouco lá na, lá na parte do Dementador, é quando o Lupin começa a ensinar o Harry a produzir o, o feitiço porque ele vê que o Harry, como sempre, ele pede as coisas certas pelos motivos errados ele quer aprender o Patrono só pra não ter que cair da, da vassoura de novo nos próximos jogos né, ele diz, olha, não deixa Sim. me ensina aqui como é que eu faço pra não cair de novo né, aí o Lupin vai lá, ensina com o Bicho Papão, inclusive né, que a gente vê o, o uso que a, a J.K. Rowling fez do Bicho Papão aqui, que foi pra emular o dementador, já que obviamente você não ia trazer um dementador pra dentro do castelo pra treinar nele.
0: Né? É, ele aprende algo muito, muito útil por um motivo totalmente fútil, né? Incrível. É, é um dos dons do Harry. É, o clássico Harry. Sem contar <risos> é. que
4: seria completamente inconsequente pra um professor levar um dementador só pra treinar um patrono, né?
2: Ah, mas aí você vai falar inconsequente quando no, mesmo, no mesmo livro que você coloca o de como professor. <risos> Eita, é verdade. Sabe? Não, uma coerência não
3: tem. Como é que a gente esqueceu? Ele lá botou (risos) os os bichos doidos pra... pra, pra... Zero. Ai, meu Deus. Zero, é verdade. A gente não mencionou esse plot importantíssimo, que é o (risos) bicuso. Gente, como é que a gente esqueceu de O Melhor hipogrifo que você respeita. Ah, Teve essa barra. Inclusive, o hipogrifo que réu nessa justiça do mundo bruxo vai ser o quê? Sacrificado por causa do Malfoy. Malfoy que a utilidade do Draco Malfoy nesse livro inteiro é só... Ai, me escroto
5: É só tomar o soco da Hermione e fazer o bicusto
1: Ai, que Não, é verdade Qual que é a
4: função do Draco Malfoy em todos os livros? Ele é, ele é só um inústice mesmo. Mas, que vocês, é só... vocês falam do Hagrid, mas a primeira aula dele estava bem interessante. E ele conseguiu controlar bem ele, né, o, os bichos. E o acidente que aconteceu foi porque o Draco não estava
2: prestando atenção. A primeira porque
3: aula e o né? É, foi a única aula dele, né? Enfim, o Draco azedou o rolê todo e agora o Bicos vai ser condenado o quê? A ser decapitado. Eu acho um pouco demais, né? Mas, enfim, a gente sabe como é a justiça para os animais, já para o mundo bruxo, já para os bruxos humanos, não, não funciona, né, imagina para os animais. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça! No capítulo 3, o que, é que a gente tem, Quadrebol. a gente pode o Pular, não é mesmo? Vamos para o próximo, capítulo 14. não, não.
4: <risos> Eu acho um jogo bem interessante. Eu
3: gostaria de ver um jogo. Uhum. Eu gosto. Island. Ai, amiga, me ajuda a se defender, <risos> amiga.
5: Como, como esporte, eu acho legal. Eu acho, eu acho meio doentio a relação do Harry com o quadribol, tá ligado? É tipo a relação do. do qualquer maluco que estudou na vida aí que é meio doente com futebol, assim também. Eu acho meio problemático, mas de resto eu acho legal Como esporte, acho adoro isso. E Amanda?
2: Eu não sei se o Harry tem essa fixação com o quadribol Depois que ele descobre que o... Eu... Mas eu não sei... Eu não tô lembrada dessa ópica no livro ele...
3: Mas tu gosta de quadribol ou não?
2: Não, gosto
3: gosto. Ai, meu Deus, eu tô só so... assim aqui tu, tu já chegou a uma decisão aí no seu coração sobre o quadribol
0: Quanto mais eu leio sobre quadribol, mais eu te entendo se é Ai, isso que, é que, que você obrigado. quer saber. Assim. É eu, eu achava muito interessante o quadribol, eu gostei dele no primeiro livro, e no primeiro livro eu achava ele muito parecido com o futebol, uma analogia e tal, né? Até por ela ser inglesa e se praticar muito futebol lá. Uh, no segundo livro eu já achei ele muito parecido com o rugby, e agora eu vejo ele cada vez mais parecido com o rugby nesse livro aqui, só que em compensação a importância dele para mim cai cada vez menos, assim, eu, eu tô nem aí pro que acontece no quadribol, é, ele é só uma desculpa pro Harry tá fora do castelo, aconteceu alguma cagada e ele cair. Oi? No
2: próximo livro, então no próximo livro você vai tipo assim, quadribol quem? Tipo assim, você vai ficar
0: assim. É, no final desse livro, o Rony já fala que, ah, ano que vem vai ter campeonato mundial de quadribol e tal. Eu não poderia me importar menos.
3: Eu queria, eu ia mesmo fazer essa pergunta pra tu no final, né? O que é que você você espera da Copa Mundial de Quadribol no próximo livro,
0: Tiago? Tudo que eu espero dela é que ela passe rápido. Ai oh gente
1: todos inspiram.
0: não, mas ainda sobre esse capítulo 13 porque eu não posso deixar passar isso eu vou ler um parágrafo e vocês vão dizer se eu tô maluco ou não Vamos lá. Hum. Os jogadores saíram do vestiário para o campo debaixo de tumultuosos aplausos. O time da Corvinal, vestido de azul, já estava parado no meio do campo. A apanhadora, Shoshang, era a única menina da equipe. Era mais baixa do que Harry, quase uma cabeça. E por mais nervoso que estivesse, ele não pôde deixar de reparar que era uma garota muito bonita. Sho sorriu para ele quando os times ficaram frente a frente. Atrás dos capitães... E o garoto sentiu uma ligeira pulsação na região do baixo-ventre que ele achou que não tinha relação alguma com o nervosismo. O Harry tá de pau duro, é isso mesmo?
1: Sim! Eu acho que foi uma leve...
3: Foi é a primeira, né? Eu acho. Ixi, assim. Eu não
4: lembrava dessa parte no livro.
0: <risos> Também não. Eu, eu li ai, isso, isso e não, cara. cara. Eu devo ter uma eu mente muito poluída. Mas é isso mesmo. Aí, o Harry, 13 anos então de idade... Ai,
1: mas 13 anos de idade, tá e uma vassoura,
0: né? 15 metros do chão, gente, ele tá de pau duro.
2: Antes, talvez tá, nunca, né, gente? Tá... Ai, ai,
0: ai, ai. Tava...
2: Puberdade, né? né? Isso explica muitas coisas.
0: É, eu acho que sim. eu
3: acho que, enfim, a gente não precisava. Inclusive, se você quiser ver a ereção do Harry, tem uma peça ótima do Daniel Radcliffe, né, Que ele faz pelado. <risos> <risos> você pode lá conferir como é. ele já tá maior de idade, já tá legal, né?
1: Expecto, Patrol!
3: Vamos para o próximo capítulo, ressentimento do Snape. O que, que é esse capítulo, gente? Snape está com ressentimento de quê?
0: Eita, esse capítulo aqui... A, a, aqui foi onde, para mim, o livro começou a fazer algum sentido e valer a pena. Parece que eu li dois livros, e do primeiro capítulo até o 13, nada acontece feijoada, e aqui começa o livro para mim, assim, é... Ai, Tiago, é to... eu... eu... É um ponto de virada muito grande.
3: Nesse nesse capítulo, o que acontece? Parece que o Harry vai pra Hogsmeade, com a capa da invisibilidade, ele faz uma zoeira lá com o Rony e com o Draco, né? Joga lama no Draco. Aí ele tem que voltar correndo pra Hogwarts. O Draco acaba sendo mais rápido, enfim, o o Snape pega ele e apreende o mapa do maroto, Harry fica morrendo de medo ele descobriu o que é o mapa do maroto, aí tem aquela marotagem, né, no mapa do maroto, que começa a xingar o Snape de narigudo, de ceboso de tudo que não presta
0: essa parte é muito boa, essa (risos) parte é realmente muito boa,
3: e aí ele chama o quê? o Lupin, porque ele sabe o que é aquilo, né já que a gente descobre, pam, pam, pam no final do livro, que todos foram coleguinhas de escola, no no colégio né, todos foram amiguinhos, menos o, o Snape, que era, aparentemente mente a uma cebosa do, do ano dele, né? E aí o Lupin vem e, pega, e fica com o mapa, e o Harry se safa, porque o Lupin tá sabendo do que acontece.
0: E aqui ela entregou a trama, né? Quando o Lupin bate o olho no mapa e ele não reage de jeito nenhum, ele não acha graça, e ao mesmo tempo ele não se espanta, ele não, não toma nenhuma atitude um pouco mais enérgica. No momento que ele agiu daquela forma, eu falei ok, ele sabe do mapa, ele é um dos caras um dos quatro, então oh, eu já sabia, já? Daí. cara, na hora, na hora eu já sabia, ele é um dos quatro, óbvio que o pai do Potter é um dos quatro, o Círio Black vai ser um dos quatro, eu só não conseguia saber sobre o último, mas eu tinha um Chute de que pudesse ser. Snape... Ah, eu, eu tinha um chute de que pudesse ser ou o Snape ou o Pet mas não tinha como ter certeza naquele momento ainda. Mas como o mapa tava xingando o Snape, aí já, já dava para delimitar nos quatro.
4: O Snape não saber como mexer com o mapa já automaticamente exclui ele.
0: Ah, ele podia estar jogando um verde ali, né? Ele podia estar meio que se fazendo de sonso para... Vai que o Harry não sabe do que que se trata o mapa. Vai que ele não sabe que é um mapa, ele ainda acha que é só uma folha de pergaminho. Eu não vou mostrar pra ele como é que eu desbloqueei esse mapa aqui.
2: Eu nunca ia achar bota que o Snape aqui. tivesse envolvido numa coisa tão legal.
0: <risos> Ai, o pobre do Snape.
3: Gente, era só o Harry fazer... O... Era só o Snape dizer aqui... Ô, oh, Harry, bota aqui seu digital aqui nesse Touch ID e pronto, desbloqueia aqui pra mim, por favor. <risos>
1: Expecto Patronum!
3: No capítulo 15, a final do quadribol, tá lá acontecendo a final, mas o que importa é que o Bicurso foi condenado, né? Tudo fica, tudo chora. Mas a Grifinória é, é campeã. E também, como nos capítulos de quadribol, tudo que menos importa é o quadribol, a Hermione dá um socão no Malfoy, lavando a alma de todos os Potterheads nesse momento, porque... Lembrando
4: é, que a gente também esqueceu de falar... Que, em todo esse tempo que
3: estávamos dois
4: sem falar com
3: a Hermione ah, ela é tava mesmo. sozinha porque o, o... Ela... Pereba sumiu e todo mundo pensou que o bichento tinha comido ele, né? não Isso, é à toa o achou né? a
4: cama cheia de sangue,
3: etc <risos> ai, esse plot medieval de mostrar o lençol todo ensanguentado eu fico como toda vez que eu leio <risos> ai, é <aqui.
1: risos> tá mojado, ai meu
3: Deus eu acho
0: pouco demais Não é à toa que esse livro é maior do que os outros, né? Eles passaram mais tempo sem falar com a Hermione. A Hermione, obviamente, é quem resolve as coisas. Quanto mais tempo eles ficam sem falar com ela, mais tempo o livro
3: dura. Tanto é que depois que ela volta a se falar, o livro se resolve em quê? Um dia só. É só um dia, gente. Daqui pra frente, tudo acontece num único dia. Do capítulo 16 até o 22, é tudo no mesmo dia, gente. São oito capítulos. Uhum. Mas algo a dizer sobre esse capítulo?
2: Não. Ele ganha, eles ganham a taça do quadribol,
3: Cliff Ou seja, ninguém se importa, né?
2: <risos> <risos> Mas é que no final do capítulo ele fala assim: é uma parte assim. Quando um Woody, pa- soluçante, passou a taça a Harry e esse ergueu no ar, o garoto sentiu que seria capaz de produzir o melhor patrono do mundo.
3: Olha a importância. Nunca pensei que a fosse tá mais pra mim. Para na minha cara. Toma aí, seu Bem
2: tocha. na sua cara. <risos> assim,
1: o, o, o
4: patrono, ele não é simplesmente uma lembrança feliz. Não é só você estar feliz, é só a lembrança mais feliz. Então, não é simplesmente você gargalhou. você eu se, tô, se eu
3: sentiu tô, pleno, completo. Gente, eu tô como arrasada aqui que vocês estão sambando na minha cara, porque realmente agora faz sentido. Porque nesse, nesse livro é a primeira vez que a gente tem todas as partidas, da Grifinória, é, e a, a J.K. está construindo a, a autossatisfação do Harry pra ele produzir o uhum, patrucho
1: uhum.
3: oh, meu Deus obrigado, vocês redimidaram o igual pra mim <risos> <risos> ai ótimo. adorei gente, estou sendo o quê? Desconstruída aqui em plena luz do dia, gente, aos olhos de todo mundo pra todo mundo ver, maravilhoso caindo por terra. Mas enfim, agora que eu estou tentando me recuperar, né, de toda essa desconstrução, o que é que a gente tem? Afinal, a lá nas provas, a, a, a aula de adivinhação, que a Hermione não segurou essa barra, ela desistiu da aula de adivinhação porque era pseudociência demais pro gosto dela, eu acho isso maravilhoso também. Hum. Hermione não está disposta.
2: E essa, mas a Sibila é uma charlatã, né, gente? Vamos. Sibila não, né? Só fala Sibila, bicho. Nossa. Se, é a...
3: Em português é Sibila, né?
2: É em português é Sibila? hoje. Oh, Cibira. É porque eu tô É Cibila. Com... É, Cibila. é então eu tô aqui toda lerda, né? Então, Cibira.
3: Cibira. E aí? Ela, Cibira. segundo consta, ela só fez uma previsão certa na vida, né? Até hoje, é, tá lá ela está se, professora de ela,
2: ela, Aqui nesse livro do Short Story from Hogwarts, ela, ela baseia toda seu sua construção de vidente, é. né? É vidente que é? Ela é vidente? É vidente que fala? É, vidente.
3: Ela adivinha, sei lá.
2: É, de adivinhação, numa vez que ela conseguiu, mas ela tem uma... Acho que é a avó dela... Que era uma, uma vidente fodona E aí ela se apoia Nesse negócio da avó dela para chegar onde ela chegou Mas o, o, o Dumbledore tem uma dó dela danada e, e ela é apenas uma charlatã
3: Acolhida, né? o Dumbledore é acolhe os, os, mais, os menos favorecidos, né? Pelo menos uhum. ele tem esse método, né? Só que as coisas de quê? Da educação desses alunos, gente Como é que pode? Pois é,
2: como é que pode? O Dumbledore é sempre muito responsável
4: Como é que você coloca? Você... Não tem como se ensinar É dom...
3: É, a tem pessoa tem barra.
4: que nascer com aquilo Então Ai, eu... tanto faz ah, ela, posso... Ele colocar na grade ou não Se eu, a pessoa é, não isso, tiver mas... o dom
3: Ele não vai pra frente Sim. Justamente, porque é que tem isso na grade Se não é uma questão de aprendizado É só uma questão de, de ter o dom, né? Por que é que tem, tá lá no currículo? Acho um pouco o salário. o né?
1: Expecto patronum
3: então vamos lá, o que que acontece? O Harry tá lá na final da prova da, de adivinhação, e a Sibila aparentemente faz uma previsão verdadeira, a segunda previsão verdadeira na vida dela, que ela tá prevendo o quê? Que o servo mais fiel do Lord das Trevas vai voltar esta noite pra o seu mestre, gente, ficamos como? Arrepiada. Gente, arrepiando, toda arregaçada, arregaçada. E aí o Harry sai assustado, né? Sai o quê? Confusiando dali, porque o que que aconteceu aqui, o que que tá acontecendo, mas ninguém sabe explicar, né?
5: É, acho que daí ele, ele vai encontrar o Rony e a Hermione para ver o Hagrid, porque vai ter a execução do, do Bicus. Ah, é
2: verdade. é verdade. Ele mandou um bilhetinho. Aquele...
3: Ah, e o bilhetinho todo é, borrado, né? É,
2: perdemos o julgamento do recurso. Vão executar o bicurso ao pôr do sol. Vocês não podem fazer nada, não desçam, não quero que vocês vejam, Hagrid. Hum,
3: aí eles vão lá pra. Ah, vão lá a cabana, né? E enfim, o Hagrid manda ele sair, sai daqui, sai daqui. E é quando eles encontram finalmente o Perebas, né? Que tinha sumido uhum. depois da cena magnífica, com o lençol ensanguentado né? Aquela coisa bem novela das oito. E aí ele encontra e pega de novo o Perebas, o Perebas tá todo oriçado, todo descompensado e ele ah, não entende e tal.
4: Detalhe, detalhe que a gente esqueceu de falar, que desde o início do livro, o Perebas, ele tá doente, ele tá perdendo pelo, ele tá perdendo peso e etc.
3: Olha Tá a apavorado. De ah, apavorado. Depois o quê? Enfim, a gente vai descobrir já já porque que ele tava assim, né? E aí ele morde o dedo, eles estão na capa da invisibilidade, estão saindo da casa do Red em direção ao castelo e o Perebas morde o dedo do Rony e ele sai fugido, que, que, quem é Aparece aquele cachorro que vive aparecendo pro Harry toda hora. Que a Sibila diz que é um prenúncio de morte, né? É o e ele sinistro. Coloca, na verdade. O sinistro, isso. gente tem ter mencionado ele ainda. Matheus, diz aí, sinistro. Que <risos> fica melhor no sotaque do Sinistro. carioca. Sinistro. Sinistro. É... sinistro.
2: É cabuloso. O bagulho é cabuloso. <risos>
3: aí, ok. Aparece o cachorro junto, mancomunado com o gato da Hermione, né? E sequestra o Rony, porque o Rony não solta o Perebas. E eles levam para debaixo do salgueiro lutador e todo mundo fica... Fica como, né? O que que tá acontecendo aqui? O que, que tá se passando?
4: Não, aí eles correm atrás, só que eles Correndo. não sabem como é que eles vão fazer. Aí o bichento, ele aperta um nozinho lá do salgueiro e aí eles veem que o salgueiro parou, parou e aí eles descem atrás.
3: <risos> Sim, exatamente. o salgueiro fica Uai. o quê? Aterrorizado que ele deixa perto, e aí fica paralisado. E eles vão atrás porque, né? Enfim, essa cena no filme é muito legal.
0: E é a terceira vez em três livros que o Harry faz exatamente a mesma coisa, né? Você tá de frente pra um perigo iminente, e o que que você faz? Você vai de encontro ao perigo? O Dumbledore tava ali na cabana do Hagrid, era só gritar pro Dumbledore. Mas não, você tem que ir correndo então, o, o adulto um filho responsável da puta na direção do perigo. E de novo,
3: o que é que estão ensinando nessas crianças, nessa escola, gente, pelo amor de Deus? Tanto é que depois
0: que eles já estão já lá no esconderijo, né, na, na casa que fica no final dessa caverna que tem embaixo do Salgueiro Lutador, gritos. isso, a Casa dos Gritos, ele é Fala, né? Achei que você viria ajudar seu amigo. A voz dava a impressão de que ele perdera o hábito de usá-la há muito tempo. Seu pai teria feito o mesmo por mim. Foi muita coragem não correr à procura de um professor. Tipo, tá escrito aqui. Era exatamente isso que você precisava ter feito. Fico vai... agradecido. Carole,
2: não. Harry não vai fazer isso porque ele tem certeza que ele é o menino que sobreviveu.
0: Aí, a última parte. Fico agradecido. Vai tornar as coisas muito mais fáceis. Meu, ele chega <risos> debochado, Harry, por não fazer isso. Terceira é. vez que eu não fiz isso.
4: Ele nunca pensa muito antes de agir. Ele só vai fazendo as coisas louca
3: É por isso que a gente... Ele, ele que, não pensa. Você olha, ele
4: não pensa, ele nunca pensa. Expecto
3: Mas aí eles chegam na cabana dos gritos e encontram lá quem? Nada mais, nada menos do que ele mesmo, o Sirius Melo, né? Pensando que iam, a... iam achar meu o quê? Um cachorro meu. gigante. Meu. A Sirius, eles não entendem porque eles ainda não conhecem o, o conceito de animagos. Eles, Harry e Ron, né? Porque a Hermione já sabe o que é o animagos, já sabe que o, o Lupin é o lobisomem, porque ela pegou as pistas do, do Snape ao longo do ano, né? Que disse, se liga aí, minha gente, que vocês estão tendo aula com o lobisomem, mas só quem entendeu foi a, a Hermione, e ela que dá a letra pra todo mundo, né? Mas aí, nessa cena da, da cabana, que é o próximo capítulo, que eu acho essa, ah, eu acho esse capítulo tão legal, porque é a história deles, né? Essa infância marota que eles tiveram lá e tudo, é a gente descobriu. Descobre que o Sirius, o Lupin, o Tiago e o Pedro formaram um grupinho né, muito unido lá na época de escola deles. E eles todos se transformaram em animagos, ou seja, bruxos que se transformam em bichos, pra ajudar... Ah, eu acho tão lindo, gente. Fica o coraçãozinho nos olhos. Porque eles foram, foram ser companheiros do Lupin, que não podia se controlar, né? Ele só se controla... Os lobisomens só se controlam é, na presença de outros animais, né? Eles só são perigo para os humanos. E eles se transformaram em animais por ele. Ah, eu, eu acho isso muito amorzinho. O que vocês Não, acham? Real,
0: realmente, assim, nessa questão de você fazer uma transformação para poder apoiar o seu amigo e tal, isso é, isso é realmente bem legal. Na parte de relações pessoais e afetivas. Ah, o que me incomoda nisso é como. Aí a gente volta no mesmo problema que a gente discutiu lá no, nos puzzles do primeiro livro, né? Como é que crianças que ainda estão na escola de magia, conseguem fazer coisas tão incrivelmente avançadas assim, como é que três moleques por mais que, ah, eles eram os melhores da turma deles, ok, eles eram os melhores da turma deles, mas eles ainda estavam na sétima série como é que eles conseguem simplesmente se transformar em animagos e conseguir esconder isso de todo mundo me incomoda um pouco Ah, isso eles demoraram
4: dois anos para poder conseguir, eles passaram dois anos estudando, eles só conseguiram se Transformar aos
0: 15 anos. É, exato. Então, ah, mas eles, eles também criaram esse eles mapa, eles na... mapearam o Hogwarts
3: inteiro, gente. Fiz... O tanto de mágica avançada que tá nesse mapa, né, também, que eles fizeram. E, e eles só conseguiram fazer porque eles eram animais que conseguiam trafegar pelo, o, pelo castelo sem serem percebidos, né? É, eles. Enfim, eu baixo essa hora a minha barra de suspensão de descrença porque é um livro infantil-juvenil, as coisas têm que acontecer com as crianças mesmo. Porque se for com os adultos, viram um, um, um livro adulto, né?
4: Mas tem outra coisa também. Lá, Hogwarts, eles têm o costume de incentivar os alunos brilhantes que eles têm. Tanto que a Hermione, ela sabe de muita coisa, muita coisa, muita coisa que... O pessoal da classe dela não faz nem ideia, mas ela sabe. E se queixar, ela só sabe executar a maioria dos feitiços que estão passando para ela. Então, eu acho que se ela decidisse se transformar numa animada, ela ia conseguir. Porque tem livro na biblioteca. Os professores sabem o tanto que ela é brilhante e tanto que ela faz até mais matérias que os outros. As notas dela são excelentes. Então, não é tipo algo em para
2: um aluno... Não, e tipo assim, a McGonagall é, muito... é uma das que conseguiu se transformar no Animago com muito, muito esforço e ela, tipo assim, ela era brilhante, ela era brilhante Fraga. E ela para ter dado virar tempo para Hermione, com certeza ela, falar, ela, ela saberia que a Hermione ia conseguir virar um Animago em menos de um ano.
3: É, a gente tem que admitir, gente, que todos são ótimos, menos o Harry, que é um tapado. Só isso, só isso que a gente tem que aceitar, né? Porque o Harry não está sendo fácil. Mas o que acontece, tá tendo aquele caso de família ali na cabana do, do, dos gritos, né? Porque tá todo mundo discutindo a relação e tal Aí chega o Snape, sujo o rolê e, Enfim, todo mundo começa a desconfiar do Lupin Porque ele é um lobisomem ah, Não, não, não. É
4: primeiro chega o Lupin
1: E aí eles um
4: começam é, Aí eles começam a contar a história E de repente o Snape arranca a capa Porque ele tá com a capa da invisibilidade Que o Harry deixou largada
3: lá no terreno desse escola Aí nessa hora toca tá aquela música é, da, da usurpadora,
0: né? <risos> aquela, aquele efeito sonoro
1: assim <risos>
0: Esse Harry é muito... Esse Harry é muito irresponsável. Assim, tipo, a capa é a única coisa que o pai dele deixou pra ele. E ele deixa jogado numa caverna. Assim, Todo
3: é... canto ele se deixa isso jogar menino. Todo livro ele deixa jogado Eu não sei como lugar, que ele não perde é. essa
5: capa, cara. Como, <risos> como é que essa capa chega o é? até o último livro tem.
0: Nossa, ele é muito Olha, imbecil. Gente,
3: eu também não sei como ele perde, porque afinal de contas ela é invisível. Se ele perder, onde é... como é que ele vai achar depois, não é?
0: <risos> é, mas ela é invisível só de um lado, né? O outro lado dela é prateado. É, porque, ah, é? é... é tem tipo sim, umas sim.
2: estrelas. Elas, tipo assim, ela só fica
4: invisível a partir do momento que alguém veste ela, né? Mas enquanto é ninguém, é, enquanto então, ninguém tá nunca... usando ela, tá normal.
2: É, então você nunca é, mais ela... vai achar ela, né?
4: Ela, ela só fica invisível a hora que você veste
3: ela. Nunca tinha parado pra pensar nisso. <risos> Enfim, fica todo mundo revoltado. É, é revelado que o, o rato do Rony, que a gente amou durante dois livros e meio, na verdade... É um bruxo que farrapu com todo mundo, né, o pior bruxo do mundo, o Pedro Pettigrew, essa alma cebosa, e o Rony fica como, depois que descobre que dormiu na mesma cama que o Pedro Pettigrew. (risos) Eu fico assim, um pouco condoído, né, com essa condição do Rony, né, de ter descoberto que divideu a cama com o bruxo das trevas todo esse tempo.
2: Das trevas, entre aspas, né, porque ele é um pamonha. Só que aí, dá um
3: chabulá, todo mundo se se coisa e tudo, e eles conseguem desacordar o Snape, vai todo mundo numa numa comitiva muito louca pelo túnel, né? Embaixo do Salgueiro Lutador, em direção ao castelo, pra revelar a verdade finalmente que, na verdade, o culpado era o Pedro e não o Sirius, né? Que tava pe- preso justamente todo esse tempo.
2: Acontece uma coisa que é tipo, bonita e importante, assim, porque o Sirius quer matar o Pedro, né? E o Harry fala pra não matar. Aí o... Mesmo. Uhum. Aí, tipo assim, o Sirius fala assim, mas ele, tipo assim, teturou e tal, ele é um traidor, nanana. Ele é um assassino e tal. O Harry fala assim, meu, meu pai não ia querer que os, que os amigos dele também fossem assassinos. Se ele morrer, ele morre com um segredo, você continua sendo culpado, se ele ficar vivo, você é inocentado Aí o, Olha, Harry, o Harry um, sensato um momento vez, né? de sensatez que ele teve
3: palmas para o Harry aplausos
0: é, mais uma vez o Harry fez a coisa certa pelo motivo errado, né na real a única coisa <risos> na real a única razão Ai, gente, quem pela convidou? qual
3: passar,
1: <risos>
2: Nossa, amigo, você tá sofrendo, hein? Tem sofrido, né? Nossa, Deus! Não, mas continua, eu gosto, vamos, eu gosto do desafio, manda.
0: Não, eu falei, eu tô aqui pra ser o dementador, você vai ficar triste com o livro só pelo que eu tô comentando. Não, mas filho,
2: eu fiz brownie, não vou ficar triste, eu fiz brownie.
0: Não, mas é, o, o Harry fez a coisa certa pelo motivo... Errado, né? Na real, o motivo para manter o Pet vivo é para você poder levar ele até os Dementadores e com isso livrar a cara dos Sirius. Não é porque, ah, o meu pai faria o mesmo. Não é porque, ah, o meu pai não queria ver os amigos dele virando assassinos. Não. É simplesmente porque se você matar o Pettigrew, você não consegue mais referendar tudo que foi explicado aqui e mostrar que o Sirius é inocente. É. Nessa parte, a, a, pra mim, a parte mais legal desse capítulo todo é a Hermione é, sendo totalmente imparcial e questionando todos os lados. Tem uma hora que ela simplesmente sai perguntando para as pessoas que todos os outros estão botando o dedo na cara, assim. O Harry então contra os Sirius e ela chega para os Sirius e faz perguntas que são totalmente válidas, não só do ponto da narrativa, para mostrar o que está acontecendo no livro, mas também do ponto de entender as razões pelas quais a gente chegou nesse momento do livro. Né? Eu até separei um pedaço aqui do um, Sr. Black. É, se o senhor não se importar que eu pergunte, como foi que o senhor fugiu de Azkaban, se não usou a arte das trevas? Ele até fica um pouco assustado de alguém tratar ele por senhor e tal. Ele, ele se sente até agradecido da reverência que ele Hermione tá usando com ele e eu achei essa parte muito legal, assim. A Hermione sabe, ó onde nós aqui não tem como ser bom, não tem como todo mundo aqui ser bom e um tá apontando o dedo na cara do outro, mas eu preciso ter uma ideia do todo, eu preciso entender toda essa conjuntura aqui para poder dizer exatamente o que eu penso, ela não tomou atitudes precipitadas né? De tudo
3: que ele falou, o que, é que a gente descobre? Que a, Regi... que a Hermione e a Regina Volpato, de Hogwarts,
2: na verdade Nossa, melhor melhor nos comentário
0: Nossa, eu não poderia Olha, pensar numa analogia melhor, não, eu melhor. acho
3: que
1: ela <laughs> ma...
2: merece un programma.
3: Inclusive,
0: la deve essere
5: inclusive oh, é. eu acho que a gente virou chamada de Regina até o final da Regina,
3: folha. ah é, sim Regina então, ela conseguiu desmascarar <risos> todo mundo, o Harry tá como, feliz porque finalmente ele tem uma família, né, os Sirius aí, estão lá feliz da vida, mas quando sai do Salgueiro Lutador, todo mundo esqueceu que era noite de lua cheia, a noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer, ninguém lembrou nem o louco, não tomou a postagem virou lobisomem, todo mundo corre que é, gritaria pra Todo canto é canto Barata voou Todo mundo saiu correndo O Cid se transformou Enfim Foi um chabu danado Quase matando todo mundo É,
4: é nessa só...
3: parte no filme Que ele
4: põe o, o Snape Acorda, né? Põe os braços pra trás E protege os meninos, não é? Eu tenho... Tem uma coisa assim no filme
2: Ele, tipo, ele tira não, não os meninos Tipo assim, se afastem. Tipo... Ele é, acha... é
4: no filme, não é
2: no livro Que no livro ele fica
4: desmaiado Quem sai querendo resolver tudo É os meninos que o Harry está correndo atrás do Sirius, vai parar lá da beira do lago, que aparecem os dementadores, e aí o Snape já chega a hora que tá todo mundo desmaiado.
3: É, o Harry tá lá, todo morto, junto com o Sirius e a Hermione, né, porque tem centenas de dementadores, e de repente ele tenta fazer, o, é, produzir o patrono, não consegue, não consegue, né, Moisés, não consegue. E aí, o que é que ele vê? O pai dele, né? lá do outro lado do lago, fazendo um patrono maravilhoso, lindo, exuberante, um viado enorme, esse viado gente, chama esse viado é, liberta todos, é, liberta não e aí, o, esse patrono que o Harry avista, espanta todos os dementadores, e mais uma vez, o que que acontece eu acho que nessa hora o Tiago ficou como? ficou assim, querendo jogar o livro na parede, porque mais uma vez, o que que acontece o Harry desmaia, tudo é resolvido ele volta para hospital lá
0: sim, Deus Ex Machina,
3: para variar só que aí você não contava com a perspicácia da J.K. Rowling, com o seu vira-tempo lá, pendurado no pescoço da Hermione, aí que a gente Descobre que Hermione tem um virar tempo todo esse tempo. Ela tava voltando no tempo para assistir as aulas várias vezes. Eu não sei como ela aguenta, essa criatura. Olha, a Regina, a melhor pessoa, né? Só Hermione mesmo, para usar um virar tempo para estudar, né, gente? Hein? Vamos combinar que eu usaria para ter três horas a mais de sono.
2: Nossa, total, aí, eu só ia que... dormir e comer. <risos> e ver e é o que que que
3: acontece. É. O, o Dumbledore chega lá e diz, Hermione, ó, tô ligado aí que você tá com vira-tempo, dá três voltas, dá teu jeito aí, dá teus pulos, e vocês vão libertar mais de um alma de um inocente ainda, né? E Dumbledore, como sempre, ele você não consegue ser objetivo. E mesmo. ele não consegue ser objetivo, ele só podia dizer, ó, oh, vocês vão, salva o hipogrifo, sobe no hipogrifo e salva o Sirius. Não, ele vai, ele... Ai, não sei, por que ele não podia simplesmente dizer isso, né? Não, tem que falar um enigma. Meu Deus, Dumbledore, Dó melhore. Igual o Mestre dos Magos, nunca fala uma coisa diretamente, é coisa desses, desses velhos Ai. sábios de filme e Oda também Ai, não é, fala é. nada diretamente, não. Gente, a gente já descobriu que o Chapéu Seletor era o Chapéu do Prédio e agora a gente descobriu que o Dumbledore é o Mestre dos Magos, né? Então, é. estamos recebendo aí que fortes influências de Caverna do Dragão aí. <risos> e aí, o que, que acontece? A gente vai ver de novo as mesmas três horas, só que de outra perspectiva. Eu acho maravilhosa essa hora porque a JK foi muito esperta e ela conseguiu fazer é, um plot de viagem no tempo. Com... O problema que é você trabalhar com viagem no tempo, né? Que, enfim, tem as, as várias teorias e ela, ela trabalha, ela escolhe a dela, né? Que é a teoria do tempo imutável, inexorável. Então, tudo que acontecerá, já aconteceu. Então, nada pode ser mudado. e Só que a gente só vai descobrir o que aconteceu agora, né? E aí a gente vê que os meninos é, salvam o hipogrifo, o melhor melhor hipogrifo, né? A gente conseguiu né, essa, esse alívio no coração, porque eu não conseguiria aguentar sem o o hipogrifo mais maravilhoso do mundo. Eles fogem com o hipogrifo e vão salvar o Cid, só que antes eles têm que salvar a si mesmos, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu não sei o que é que vocês acham disso, porque para mim, pra mim é... ela conseguiu dar uma volta no no próprio Deus Ex Machina que ela ela fez, porque o Harry é salvo do nada, só que ela volta no tempo e diz, não, você salvou a si mesmo, e como você já fez isso antes, você consegue fazer de novo e assim, é um paradoxo, mas narrativamente pra mim é maravilhoso, funciona perfeitamente.
4: ela conseguiu construir muito bem essa volta do do tempo, você vê que as coisas vão sendo construídas e tudo que aconteceu, o que eles acharam que aconteceu, né? Igual a execução, não ficou contradição na, na história dela, na hora que ela fez a volta no tempo. É, eu ela acho maravilhoso. Conseguir... Eu acho,
3: é um perigo você trabalhar com viagem no tempo, mas eu acho maravilhoso o modo como ela trabalhou a viagem no tempo nesse, nesse livro. O que, que, é que vocês acham? Amanda, Matheus?
2: Não, eu gosto muito também porque não deixa, igual eu gosto de estar falando mesmo, não deixa ponta, é bem amarrado, e no final das contas, tipo assim, você mesmo se ajudou, sabe? Você mesmo... Você mesmo foi capaz de resolver o problema, assim, então...
3: E é, é assim, é como se fosse assim, ela estivesse dizendo, é uma questão de força de vontade. Exato. Você. Tá, você faz as coisas acontecerem porque você se sente capaz de acontecer. ela fez isso na, a partir da viagem do tempo, que é... O Harry entendeu que foi ele quem fez. Então, a partir desse momento, ele sabe que ele é capaz de fazer. E, portanto, Sim. ele consegue fazer, né?
2: E, e, também tem, e também tem ligação com o, a, o, o que é o dementador e o que o dementador representa, entendeu? Tipo assim, é, depende de você, com a ajuda de outras pessoas, obviamente. Mas depende de você sair dessa.
0: Por exemplo. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês do que exatamente é o Dementador. O Dementador é um é um bruxo que foi corrompido a chegar naquele, naquele patamar, ele é um, algum tipo de humano? Ele é uma criatura? O que, que é exatamente o Dementador?
2: Ele não é aquele. Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui só um minutinho. Já é volto. Até... Sem spoiler, tá? Eu juro que não vai ter spoiler.
3: Bom, até onde, eu sei, até onde eu sei, Tiago, o Dementador é um, um monstro, é uma fera mágica, entendeu? É assim, como se fosse um, um bicho. Uhum. não é um bruxo não é um ser humano é uma um monstro mesmo como como os outros monstros que a gente já viu né é, ah
2: aqui é, é... achei ele não é o inferius não não é não 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 é não. Não,
3: não, 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 não 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 esquece isso Tiago ninguém falou inferius aqui <risos> não não faça me do que é não é não é outra coisa mas pelo que eu entendo é porque também ela não dá muitos detalhes mas pelo que eu entendo é, é como se fosse um, um é um monstro né um animal das trevas como o bicho papão é um animal das trevas entendeu tem esses é... monstros cabulosos assim né
2: achei que ó ele é um não ser Criatura das trevas.
3: Nossa, mas não, não, não respondeu muita coisa não, né?
2: É, ele é o um não ser, deixa eu ver.
3: É um não ser, porque nós somos seres e ele é um não ser, né?
5: Acho que a Amanda deve estar vendo o mesmo lugar que eu tô vendo aqui. Eles botam, tipo, como não ser, acho que é porque eles entendem ser por ser vivo, saca? E, daí o, e o Dementador ele não é bem um... É, é como se o demitador não tivesse uma vida em si. Ele é,
3: ele é como se fosse um espectro uhum. vagante, entendeu? Alguma coisa assim. Não vivo, né? Uhum. É. Enfim, não, não tem resposta, né? Mas por que, que você tá perguntando isso, é? Eu
0: já chego lá. Respondendo sobre a questão de viagem no tempo. Tem uma hora que o Harry tem um ímpeto de tentar encontrar com o Hagrid e com ele do passado na cabana do Hagrid, né? E a Hermione dá um, dá um esculacho nele e ela até Você não compreende? Estamos violando uma das leis mais importantes da magia. Ninguém pode mudar o tempo. Você ouviu o que o Dumbledore falou. Se formos vistos... Reticências. Na real, uh, você vai umas cinco páginas pra baixo e eles foram vistos. Eles foram vistos pelo Sirius Black quando levaram o hipogrifo pra ele. Os do não. futuro, né?
3: Mas não, eles foram vistos por si mesmos. Vistos
4: por eles, não é por outras pessoas. Eles não podem ser vistos por si mesmos. Que o Harry quer entrar e falar com ele.
0: Uhum. Eu imaginei que seria essa a resposta. E é agora porque eu pergunto dos dementadores. Os dementadores são pessoas, porque Dementadores estiveram muito próximos do Harry do passado e do Harry do futuro ao mesmo tempo.
3: É verdade. É. Não, eu acho que não, não, não voga não, eu acho, para os Dementadores essa não, regra.
4: Porque assim, na verdade? O, o que aconteceram com bruxos que foram vistos por si mesmos, eles só enlouqueceram ou se mataram no futuro ou mataram eles no futuro ou no passado, ou seja, o futuro não existiu.
1: Uhum.
3: Então, mim, na verdade, o conflito, esse conflito da viagem no tempo é, você se depender parar com um outro um outro eu, um outro você, diante de si mesmo e você não sabendo que é você viajando no tempo, você tende a se defender dele e acaba mat- é, enfim, causando algum dano pra si mesmo, né? Como você geralmente no futuro não sabe o que você vai fazer no futuro e não vai saber principalmente que você vai viajar no tempo, no futuro, aí você não tem como controlar o seu eu do passado, né? Uhum. Enfim, a gente pode passar a noite inteira aqui conjecturando sobre viagem no tempo, que é isso que dá nó mesmo na cabeça, né? O,
0: não, gente... é, é realmente É só uma dúvida mesmo, assim, eu não tô querendo apontar isso como uma falha, é só uma dúvida porque não ficou tão claro pra mim isso.
3: Não, e sem falar que o Harry viu a si mesmo, ele só não percebeu que era ele, né? Ele achou que era o pai dele, porque eles se parecem, né? Só que depois, no futuro, ele se deu conta que ele tinha visto a si mesmo. Só que ele não tinha como fazer nenhum mal pra si mesmo, porque ele não tava nem em condições, não tava nem consciente, né, na na hora, nem totalmente consciente. É é uma questão só de, de, eu acho que o perigo da viagem no tempo não é um perigo mágico, físico, é um perigo da, da própria consciência da pessoa diante do inexplicável
1: uhum. Enfim,
2: mas se você é bruxo se você é bruxo e você volta no tempo e se vê, você fala assim, tá pode ser ver. que seja
3: eu
0: achando
2: Tipo assim, tá, eu sou bruxo, tipo assim, coisas acontecem, tá. Afinal, é, o Henry já fez óbvio. isso
0: com tantas outras coisas mais perigosas, né, de olhar e dizer ok. então é, tipo
2: assim. Essa é
0: só mais uma. A irmã não tem é. uma hora que disse que você tem um perigo de você achar
3: que é magia das trevas, né? De, de,
2: ah, é, dizer, é, é, você, é, isso é verdade. Isso é verdade. Pode ser, pode ser um confus, isso, um confúndio, um, um né?
3: E você é um bruxo, você conhece as, as possibilidades de magia das trevas, né? E se você não consegue explicar, você vai achar que é isso também, né? A gente hum. tem sempre a interpretar o pior mas, mas enfim, sempre
2: eles... voz da razão você foi agora expecto
1: patronam
3: Bom, o Harry faz o patrono, é um viado maravilhoso, adoro. E ele descobre que o pai dele, né, deduz, daí que o pai dele era um. se transformava num, num servo, né? No caso, um viado, um servo. Qual é, qual é a tradução, oh, Tiago? É viado. Hum. No, livro, no livro é viado, oh, que tu
0: leu, Tiago? Olha, eu tô procurando aqui, porque eu acho que é servo.
2: É servo?
0: Eu acho que sim.
2: Mas eu acho que o patrono dele muda. Ah, não, ou, ou é o. Porque ele se tra... Qual que é o animago hum... dele? Não, o patrono porque... do Snape que muda. Ah,
1: meu Esse...
3: Deus, pai. Mas o Tiago ah. nem sabe qual é o
0: patrono do Snape pai. Não era um cavalo, não era um unicórnio tampouco, era um servo.
2: Então, ah, um o, servo. O, o patrono do Tiago, do, do, do pai do Harry, era um, um viado. Por isso que o apelido dele é Pontas.
3: Não, Sim. o, o, o Tiago se transformava num servo.
2: Isso, ali, um... isso. O, o então, por, é por isso. Por isso que... Mal, não estou falando do patrono.
3: Exatamente, isso. a gente não sabe qual é o patrono do Tiago, não. A gente sabe. Eu sei. Que ele é, tô...
2: assim. é, isso, isso. Eu conf... Calma, a gente confundiu. O patrono dele era nervoso, um ser, e é sei E é tipo assim, mas eu acho que o patrono dele. Será que o
3: patrono dos animagos são os próprios é, animais que ele se transforma? Sim,
2: eu acho que sim, porque o patrono do Sirius é um cachorro.
3: Ah, e o da Minerva é um gato, né?
2: E a da Minerva é um gato. Então, tipo é, é, ah, assim, ele, ele é um é animago, sim. mas ele é um o animago dele é um veado, é um. Viado, é um Ser é um viado, porque o patrono dele também é um viado,
3: entendeu? Não, e faz sentido, né? Se o patrono é o seu animal interior e o seu animagos é o seu animal interior, né? Faz sentido Sim. ser a mesma coisa, né? O mesmo Sim. animal. O Harry consegue fazer lá e todos são salvos, eles sobem lá pra torre, salvam o Sirius, o Sirius vai fugido, e o Dumbledore chega lá e vai explicar tudo. E, e o Snape, como sempre, fica possesso, porque o Sirius conseguiu fugir. E só nesse final, gente, tem só uma coisinha que eu queria só destacar. É, rapidão, deixa eu
4: falar. Eu amei o Snape descontrolado. Eu dava gargalhada dele descontrolado, invadindo a ala
3: hospitalar. Gritando na ala hospitalar e a papola fica revoltada porque ninguém respeita o ambiente de trabalho dela.
2: Nunca ninguém respeitou, né, coitada?
3: Humilhada. Eu acho que a gente tem que fazer greve pra ela. Mas aí, uma coisa que o eu não sei se é o Dumbledore ou se é o Lupin, quando o Harry vai falar com ele depois, que ele tá se despedindo porque todo mundo descobriu que ele é um lobisomem. Esse final é meio feliz porque o Sirius consegue se salvar, mas o Pedro foge, né? Consegue se safar, a, a profecia da Sibila se concretiza e o, eu acho que é o, o, o Lupin que diz pro o Harry, tá lá lamentando porque ele, foi ele quem deixou o Pedro escapar, né? Porque o, o Sirius ia matá-lo, né? E o Harry disse, não, não mate. E aí, o, o, eu não sei, agora eu vou repetir porque eu não me lembro, mas eu acho que é o Lupin que diz pra ele, que diz pro Harry olha só, você salvou a vida do Pedro isso é mágica, é uma mágica profunda, entendeu? Então o Pedro hoje deve a vida é você. O
4: Dumbledore né? que fala pra ele que quando o Lupin vai embora depois que o Lupin ah, vai eu... embora, ele tem que estar na sala do Lupin, aí o Dumbledore fala pro
3: Harry Aí ah, eu acho isso massa porque, primeiro a gente vai ver, Tiago, preste atenção a gente vai ver depois que essa tudo do Harry vai ter repercussão. E não só repercussão narrativa, mas repercussão mágica mesmo porque uma coisa que a, a, a J.K. trabalha muito e eu acho muito bonito é que a, para além dessa mágica superficial que é feita com as varinhas, existe uma mágica profunda, que é a mágica que acontece por exemplo, quando a Lílian se sacrifica sacrifica pelo Harry e ele não é morto pela maldição do, do Voldemort, né? Ela não fez mágica nenhuma, mas o sacrifício dela foi um, é uma magia fortíssima, entendeu? E, e a gente vê outro exemplo disso aqui, né? Uma mágica mais profunda que é o Harry apesar de tudo, ele salvou a vida do Pedro e por causa disso existe um laço entre ele e o Pedro, um laço mágico, né? Que os une, né? E o Harry até fica se sentindo mal porque não que gostaria de ter esse laço com ele, porque o Pedro é o Pedro mas, é, enfim, a, a mágica ela funciona para além, inclusive, do, do das próprias intenções dos bruxos, né?
2: Inclusive, surgiu uma dúvida aqui, mas eu não vou poder fazer ela agora. Vou ter que fazer ela só no no final dessa série. Então, aí nós...
3: (risos) (risos) Tá bom. É, que vai repercutir
0: bem lá na frente.
3: Finalzinho aí, gente. Exatamente. Tem algo a comentar sobre esse final? Tiago?
0: Sobre o final, tem uma questão ali, ah, ontem à noite o Sirius falou pro Dumbledore, né? Me contou como eles se tornaram animagos, uma realização fantástica, e não é menos fantástico que tenham ocultado isso de mim. Então, me lembrei de uma forma muito incomum que o seu patrono assumiu quando investiu contra o Sr. Malfoy na partida de quadribol contra Corvinal. De certa forma, você realmente viu o seu pai ontem à noite. Então, o Dumbledore já dá uma já dá uma criada ali, em um clima de que você tá cada vez mais próximo do seu pai, o, o seu seu pai vive dentro de você, né? Você encontrou o seu pai dentro de si mesmo. Que é uma mensagem interessante, uma mensagem bonitinha, assim. Mas o começo dessa frase me incomoda muito, assim, porque a, o Ministério da Magia dá conta de descobrir que um elfo derrubou uma torta na casa dos trouxas. Mas ele não é capaz de descobrir que três alunos se tornaram animagos.
3: E que é contra a lei porque todo animago tem que ser registrado, né? Sim, todos os animagos mas, são
1: registrados. Não, mas,
4: gente, olha, eles detectam, mas Magia, na presença de trouxas. Mas a hora que eles se transformaram em animagos, eles se transformaram dentro de Hogwarts. Eles não controlam magia dentro de Hogwarts. Eles não fazem o controle da magia lá.
5: E ainda Mas, assim, também tenho... então, eles, não controlam, eles não, não controlam quem lança magia. Eles não sabem quem lança que magia Aonde? Ele sabe a... até que teve uma magia lançada, mas você não sabe qual magia, quem lançou a magia. É por isso que, por exemplo, os bruxos Dobe. jovens podem usar magia em casa, acabam usando magia em casa. Por essa razão, o Rony explica isso porque que ele pode, porque que ele treina quadribol em casa, por exemplo, Porque teoricamente o de Vassoura também é uma magia e também ele não poderia usar, mas ele usa porque o Ministério não consegue detectar quem é que está usando, só consegue detectar o que está sendo usado.
3: É, enfim, essa parte é meio confusa mesmo Eu acho que ao longo dos livros a gente vai desenvolvendo Mas uma coisa é certa A incompetência do Ministério da Magia Por quê? Ah, eu acho que alguém cita em algum momento Que a, a, nesse século só tiveram sete animagos A Minerva é um deles, né? E você vê que tinha três animagos correndo solto Pelo Ministério, ou pelo, por Hogwarts E ninguém soube nada E a gente vai descobrir nos próximos livros Que tem mais animagos soltos por aí, né gente? Então vamos, vamos deixar esse <risos> teaser aí para o, o, o Tiago Porque fica atento aí, olha aí. Presta atenção nos bichos, Tiago. Presta atenção nos bichos.
0: Estamos de olho.
3: Gente, vamos virar o tempo. Virar o vira-tempo aqui, dar três voltinhas. Voltar no tempo e fazer as nossas considerações sobre esse esse livro. Que, pra mim, é maravilhoso. É quando a aventura começa a ficar boa. E agora é que eu começo a me empolgar, gente. Vamos vamos fazendo, vamos fazendo. E vocês, o que que vocês acham desse livro? Considerações finais sobre Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban.
4: Eu acho ele... É, como falei, um dos, meus, um dos meus livros favoritos, né? Primeiramente porque eu gosto muito do jeito que a história foi construída nesse livro e também porque, a partir desse momento, o mundo bruxo começa a se expandir. Você não vai mais só ficar em Hogwarts... Você não vai ficar mais só no Beco ou na casa dos Dunstays, né? Ele ele se expande. Você vai conhecer muita coisa do Mundo Mágico daqui pra frente. É um
3: um livro de transição muito bom. Excelente. Matheus? Eu
5: gosto muito desse livro também por como a história é é montada. Eu acho muito... Como a história consegue ser bem bem escrita e bem certinha. Dá, dá Dá um... Eu não sei... Me atrai muito. Pessoalmente, eu, dos filmes, é o um meu filme favorito também, então eu revi, essa, eu revi isso umas 300 mil vezes. E eu gosto <risos> de, todas as vezes que passa, eu paro pra ver e dá pra ver, eu vejo de novo, eu vejo com muita, muita felicidade, assim. É uma história que, que me atrai muito.
2: Eu gosto, esse é meu livro favorito, né? Eu já tinha falado com vocês, porque ele apresenta meu personagem favorito, que é o Cidius, melhor personagem sou far. E, Ai, e eu, é. eu também, igual a, igual a Capitão tá falando, assim, é, é o livro que te começa te, a expandir Expandiu o, o universo Harry Potter, né? Você começa a entender é, turmas passadas, tem animago, tem mais coisas, assim. O, e o Harry. E, e é um, um livro que começa a mostrar mais raiz dos personagens, assim. Quem foram, como eles. porque eles são assim, o que eles passaram, essa montagem de, de personagem, né? E também por causa dos Dementadores, assim. porque eu, é, é muito bonito, assim, como os Dementadores são colocados. Apesar é de ser irresponsável. Eu acho super irresponsável colocar Dementador para proteger Hogwarts, né? Porque, tipo, assim, uhum. eles não sabem. Um lugar cheio de criança, vamos um negócio desse, não está certo, né? Bicho doido. É, tipo assim, veja bem, eles invadem o campo de quadribol, entendeu? Tipo assim, eles não têm... Eles os primeiros que eles não têm. Eles sentem presença. Tá, tá ali, eles vão sugar. Então, foda-se. Mas é, é por isso. É, é também o meu filme favorito, por causa do diretor, obviamente, mas da história também, mas, mas é por isso. Ótimo.
3: Excelente. Tiago, como sempre, a gente pergunta a sua perspectiva de trouxa que é. Qual, qual, o que, que você achou desse livro, né? <risos> Será que tá melhorando a coisa, a situação aí na leitura? E quais são as suas expectativas pro próximo, se é que você vai encarar essa barra, né, que o próximo...
0: É, eu me identifico muito com os dementadores, me identifico <risos> bastante, uh, acho que conseguiria ter um papo legal com um deles, assim, algumas com coisas eu não... não eu fico... surpresa. <risos> eu acho que algumas coisas, assim, ficaram meio mal explicadas para mim, tipo, eu não entendi porque os dementadores de repente estavam todos dentro do campo apontando pro Harry, tipo, não faz o mínimo, sentido sentido pra mim. Eu não consegui ver uma justificativa no Sirius ter rasgado uh, o quadro da Mulher Gorda. Não uhum. consegui entender. E eu não comprei a ideia de como é que o Sirius fugiu de Azkaban. Ah, pode estar. mim, beleza. são as... É, são as três piores partes do livro pra mim. Parece que eu li dois livros completamente diferentes, assim, porque até o capítulo 13 eu não me importava nem um pouco com o livro. No capítulo 14 ali, com a parte que você conhece um pouco do passado do Snape, é que o livro ganha algum significado pra mim. Todos os 13 primeiros capítulos não significam praticamente nada. No primeiro livro eu até falei que, ah, ele tava indo pra uma escola e em nenhum momento você ouvia falar sobre as Sobre as aulas, né? É, passa muito despercebida a questão das aulas no, no primeiro livro. Aqui, em compensação, você tem tanta aula que eu me arrependi do que eu falei. <risos> Gente, aguarde.
3: Ai meu Deus, eu estou prevendo que, que Tiago desistirá no meio do caminho. Não,
0: eu sou teimoso, eu sou teimoso. Agora, ali do capítulo 14 em diante, passa a ficar bem mais interessante. Eu gostei de como foi feito o ponto de virada, eu gostei de entender a relação entre todos aqueles personagens, entre o Lupin, entre o Black, apesar de não concordar em várias coisas dali. Eu tô bem pessimista por causa desse campeonato mundial de quadribol.
3: <risos> ai, amigo, segura na minha mão. Ah,
0: uma cacetada das coisas que tinha falado no final do segundo livro, assim, ó, porra, eu esperava ver o Colin fazendo alguma coisa. Não ah. vai acontecer.
1: <risos> não, eu não esperava ver
0: algum amadurecimento da Gina. Não vai acontecer.
3: Nem, ai, nem teve Gina, gente, nesse livro.
0: Eu não esperava encontrar um Harry Potter de roladura nesse momento nessa altura do campeonato
3: olha, nem eu esperava eu também estou surpreso quanto você que eu já li
0: várias vezes esse livro e não tinha me dado conta disso e o próximo livro é a Ordem da Fênix? não, não, não cálice, de fogo. cálice de Fogo ok, Cálice de Fogo é, que é o que no... então, o nome não me diz nada a gente não teve nenhuma referência a um Cálice de Fogo até o momento então uhum. eu simplesmente não sei o que esperar mas eu espero que o Cálice não seja a taça do quadribol, porque senão eu não consigo chegar no final do quarto livro. Nossa senhora, olha, eu Senhor, acho que eu mesmo afasta
2: mesmo. do Tiago esse Cálice. <risos>
0: <risos> olha, se se eu não aguentar chegar no final do quarto livro, pode deixar que eu coloco na edição Cálice. <risos>
3: Pois é isso, gente. Agora a gente termina esse episódio que vocês vão ter que dar três voltas no Virar Tempo pra ouvir ele inteiro a tempo, né, gente? A gente tá aqui cumprindo batendo as metas de duração dos episódios né a gente se encontra no próximo livro que é O Cálice de Fogo. Vamos assistir essa Copa de Quadribol maravilhosa que não não podemos deixar de perder, não é mesmo? A gente pede, inclusive, que você se você quiser comentar, gente, comenta lá no SoundCloud que a gente vai fazer um episódio, se tiver comentários suficientes, para fazer um episódio só para comentar os comentários que vocês fizerem também, porque, enfim, a gente já tá vendo que tem vários comentários que suscitam várias teorias, inclusive várias discussões interessantes sobre o universo bruxo. Então fica o convite para vocês comentarem também e darem seus pitacos aí sobre o que a gente falou, tá bom? A gente fica por aqui com o É Pau É Pedra Filosofal, o um podcast é, spin-off do É Pau É Pedra, que é feito colaborativamente pelos patrões do Anticast. Se você quiser participar do É Pau É Pedra Filosofal ou de qualquer outro é, podcast da família É Pau É Pedra, seja patrão do Anticast, entre para a Cracóvia e vem, vem aqui com a gente. né? Para ser patrão, você acessa www.anticast.com.br/seja patrão. Então, mal feito, feito, né, gente? Vamos nos despedir. Um tchau mágico para todos. Tchau! tchau. tchau.